1: Y siete minutos tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chadén. Bienvenidos a Arriba, Miami. Transmitimos desde lo que hace poco, más de un año, era un crucero. Ahora es nuestro estudio y una simpática feria de comida rápida. Arriba, Miami es transmitido a través de la señal de mundial 90, 990 MS y para el condado Miami Day y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los hilos, de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible para todos. En el portal Soy Putecamp, página diseñada por mis amigos de Weplash, me acompaña en la primera hora del programa de la actriz presentadora de televisión y traductora simultánea al arameo, Nadia Rowinski. ¿Cómo estás,
0: Buenas noches. Nadia. No, perdón, buenos días. Bu <risa>
2: <risa> Seguimos
0: de largo, estamos haciendo un concurso aquí. Qué bueno, qué bueno estar juntos, ¿no? Porque somos las personas que menos dormimos que conocemos. ¿Tú, ¿tú buena mes? Le dije, ¿trajiste la almohada? Esta vez, esta vez lo confieso, me dejó cansado. Una noche sexy de Luis Mía es: ¿trajiste la almohada? Oye, sí, ¿verdad? ¿Dónde
1: está la almohada? Exactamente. Con las sábanas, esas ¿Es, que huelen es, a la barra. ¿Está lista nadie? Sí, estoy lista. ¿Y tú, Luis? Estoy listo. Estoy listo. Vamos a dormir. Pon
0: música. ¿Pongamos el, ¿Cómo es? ¿El app para descansar? ¿Cuál es el app?
1: Mi amor, mi amor, debo confesarte. Este, te estoy mutando los cuernos con Nadia Rohingy. Ay, bueno, tranquilo, deben estar durmiendo los dos.
0: Otra, no, algo peor es tratar de dormir, porque el que sufre insomnio sabe que no hay nada más horrible que empezar a forzarse por dormir. Presente. Eh, presente levante la Es que hay muchos, es que esto lo sufres desde joven, de toda la vida
1: Sí, yo nací para esto, yo 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 estoy convencido el... a ti, de... Mira, ¿a ti te gusta la televisión? Me encanta, ¿te gusta la radio? Me encanta la radio Me fascina, pero lo que más me gusta es dormir mal
0: Dormir
1: mal Qué bueno soy es durmiendo mal Es una vida,
0: mal. hay que dedicarse a eso, ¿verdad? No es fácil sí, No, 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 no... Pero, Dios,
1: no, para hacerlo bien hay que, hay que dedicarse hay que... a ti, de todas las razones Hay que ir cultivando las pesadillas Sí,
0: hay las que... obsesiones, porque claro. la mente empieza a trabajar como una locura Entonces entra un psicólogo ahí y lo Correo. violo lo Marcar
1: violo. bien, ¿lo
0: qué? Lo viola un psicólogo dentro de mis pensamientos. Porque, ¿Lo violas? Sí, porque es tanta la locura que me entra en la madrugada.
1: Bueno, marcar las ojeras que se vean bien marcadas, claro. porque tú no puedes andar por la vida diciéndole a la gente: es que no duermo bien y lucir bien. No, no. <risa> no, porque, no, porque eso da envidia. No tiene en eso
0: da envidia. Y, ¿Y parece qué? una mentira. Exacto, no. Y aparte la envidia, hay que huirle a la envidia. Traten, no es la pulserita roja, hermanos argentinos y brasileños.
1: Nadie, escucha. Me encuentro, yo como siempre temprano aquí en la emisora. Para ¿Y vos los, qué te salió? Para los ensayos, ¿no? A las 3 de la mañana. Cambio de vestuarios y todas las cosas. Iluminación. Y me encuentro, ¿cómo se llama este señor? Eh, periodista fantástico, que tenemos en actualidad. Eh, en ¿Ricardo Mallorca. Brown? Ricardo Brown. Cubano. Primera vez, una eminencia. Primera vez que Ricard, me encuentro a Ricardo Brown,
0: Ajá. después
1: que contagié a todo el mundo en Upa. esta empresa del, del COVID. Sí, es verdad. Primera vez. Ey, yo, tú lo sabes, yo venía para acá durante todo el año prácticamente sin la mascarilla. O sea, yo me del carro sin la mascarilla, la cabina, ¿por qué? porque no me encontraba con absolutamente claro. nadie en mi camino, y aquí somos tres personas. Exacto. Entonces, todos estamos... Eh, me sentía, pues, detrás. Y, no, de hecho, no pasó absolutamente nada en un año. A partir de mi contagio y de toda la peste que habló todo el mundo de mí aquí, en, en esta empresa...
0: Yo aquí no, aquí no pude hablar de ti, aquí no.
1: No, 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 pero aquí, aquí, no. Pero aquí habló todo el mundo. Sí, o sea, pero, desde el departamento de escenografía, no. pasando por, por, ¿cómo se llama? Este, el departamento de nuevos proyectos... Que está en el piso 15. Oiga, ¿está
0: escuchando la gente de la radio lo que está diciendo Luis? De,
1: de la Torre Éxitos, que está ubicada en la parte del Doral que huele bien. También no cuantas mentiras a la vez, ¿no? Pero no en tengo... la. <risa> a ver, Luis. Ah, entonces, me encuentro por primera vez a Ricardo Brown, después de todo esto. ¿Y qué te dijo? Yo, para continuar, yo a partir del contagio, todos los días empecé a usar mi mascarilla. Es lo que aquí en la radio llaman, ¿y ahora para ¿Qué? ¿No? <risa> Entonces. Yo
0: en Argentina yo voy a decir el pelotudo. Y Qué ya, pelotudo.
1: Y, y, Qué ya pelotudo. Después que contagio todo el mundo ¿verdad? ahora. ay, mira, tiene <risa> contagios. Me vacuné, Me vacuné. Total que ahora vengo con la mascarilla, me pongo mi mascarilla y llego y me encuentro a Ricardo Brown. Con la mascarilla aquí puesto en, en. ¿Cómo llaman la papada?
0: La cosa es tener. ¿No? Aquí
1: abajo. Entonces me dice, primera vez que nos vemos después del contagio que fue hace que, oye, ¿hace cuánto tiempo? Ya hace por lo menos Ufa, un mes, no, mes, y, mes, y medio.
0: No, tres meses.
1: Y me dice Ricardo, me dice, oye, oye, ¿cómo estás? Más o menos, yo no sé imitarlo a él. Eh, y me dice, oye, primera vez, me dice, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pasaste? Y yo digo, no puede ser que después de tanto tiempo, lo primero que me había sido Ricardo es sobre, sobre el contagio mío del COVID. Que fue de eso mismo. significa que. El único aquí que fue, se habló de lo único este que se habló. En esta emisora fue realmente un suceso.
0: Sí, es como cuando echaron a la veneno, una cosa así.
1: <risa> a Carolina Sandoval. Sí.
0: Algo así Todo fue. el
1: mundo hablaba de eso.
0: Todo el mundo Entonces, de ahora Carolina. todo el mundo habla de. Yo, yo te pregunté a ti directo: ¿a cuánta gente besaste?
1: Bueno, lo tradicional, siempre, a Juan todo. Camilo, ¿cómo se llama el otro? Esto, eh, a todos, a ¿Y todos. Dijiste, yo soy muy cariñoso. Y, y lo tengo
0: escrito por si hacemos una demanda contra ti. Sí,
1: debo reconocer en, en, en su defensa que Julio César Camacho eh, opuso resistencia un buen rato, pero sucumbió. Yo dije: oye, ¿cómo logro besar yo a Julio César? Ah, pa puse Julio Iglesias y ya cayó. <risa>
0: Papi, pero si sucumbió, sucumbió. Da, cayó sí, con tus encantos. Claro, pero eso. yo no te besé. Pero luego, y mira, Ajá, no me enfermé. No te enfermas. O sea que también pecadores que andan ti. besuqueando a un hombre casado. Bien, por ti.
1: Eso es, es correcto. Exacto. En serio. O sea, ahí
0: tú lo dices la contrademanda. Y
1: nada salga de aquí. Mira, esta mañana pasó una cosa tremenda en esta emisora. Tremenda, tremenda, tremenda o sea Yo no sé si contarlo o no
0: No, no, cuenta todo Hoy, hoy, hoy va a ser Ok hoy el... No, yo te voy una
1: pregunta Solamente para ponerte a prueba Porque yo sabía que tú me ibas a pedir Que lo contara
0: O sea, no sé si contarlo Por o favor, no. cuéntala todo Lo queremos saber <risa> <risa> Te iba a decir que lo Mira, contaras
1: es, es increíble Ricardo yo... Brown, eso
0: fue hace unos días Eso fue esta mañana
1: okay, Entonces, sí. eh, no estoy en mi casa Temprano en la mañana Y me estoy preparando para venir para acá Yo siempre, yo escucho Actualidad 10.40 Me, me voy, voy saltando De 10.40 a éxito, para escuchar a César Miguel y 1040, bueno, para escuchar a nuestros compañeros periodistas. ¿En serio? Sí, claro. Voy, de un lado, voy brincando de un lado al otro porque con actualidad <risa> tengo mucha información de lo que pasa en Miami, de verdad que sí, en, en, o sea, impresionante al detalle y yo he aprendido a conocer la ciudad, especialmente políticamente hablando, claro. a través del programa en la mañana, muy bueno, de, de actualidad. Y ahí me paso a César Miguel y de pronto estoy escuchando a César, me desvisto para meterme en la ducha. Yo agarro el celular y lo pongo a un lado de la ducha para seguir informándome mientras me ducho. Y escucho a César Miguel decir, bueno, dice, eh, falleció el mayor estafador sí. de todos los tiempos. Warren Buffett. Y yo digo, no. ay, papá. Dos cosas. Primero, mató a Buffett. No. Y segundo, lo es estafador. A uno de los hombres más ricos del planeta, o sea, un hombre que puede pagar los bufetes más costosos del mundo. Y yo digo, Dios mío. Tengo miedo a decir el nombre mal. César Miguel mató a Buffett.
0: Y no lo llamaste.
1: Lo primero que algo así, de nuevo, como estaba completamente enjabonado, salgo corriendo por la casa buscando a mi esposa para decirle, mira lo que hizo César Miguel, mira lo que hizo César Miguel. Porque todas esas cosas las celebro, o sea, cuando no me pasan a mí. Yo la celebro. ¡Qué Malo que eres. Sí. Entonces voy. entonces él dijo y confundió. y Entonces lo mató y lo van a buscar, lo van a meter preso. Entonces eh, malo.
0: Ay, entonces ella que... me dice
1: y él corrigió. Y yo, Ay, no tiempo sí, que vine para acá a contarte y regreso corriendo y lo primero que imagino es a, a José, nuestro compañero aquí operador y a Laura, la productora de César. Imagino por lo que tienen que haber pasado cuando César confundió a Bernie Madoff.
0: ¿Estaban despiertos? Con
1: Warren Buffett. Porque al final, millonario es millonario y lo demás es monte y culebra.
0: <risa> ok, pero... En defensa, de en, la, en defensa de César. En defensa de César. En
1: defensa, aunque no parezca.
0: No, no parece, papá. Es una no. mezcla, porque la gente que envidia también ama. Ahí, no. la, ahí la gran película Amadeus, Amadeus, la gran película de historia de Mozart, habla del de Salieri, que es el que lo envidia, pero que también lo ama. La envidia tiene una combinación extraña.
1: Nadie, si me permite, te lo voy a decir cantando. Y en inglés. Dímelo, baby. Sin temer a que mi inglés suene chapucero. Ahí voy.
0: There's a thin
1: line between love and hate. There's a
0: thin line
1: between love and hate. ¿Viste cuando canto hago como un moped?
0: Oigan, ¿hasta qué hora estoy yo hoy aquí? ¿Hasta en tu rato? Eh, el... Oriana, ¿puedo decir que me duele algo? ¿Qué tomó él? ¿Qué está tomando él? Ah, no, si te a él? una vuelta
1: con, con, mi amor, con, con... ¿Cómo se llama mi amigo que me recibió esta mañana?
0: No, no, porque todo el jueves que viene... No... ¿Quién? Ah, Ricardo Brown. Ricardo Brown. Oye, nadie, a ver acá.
1: No, no te juntes con él.
0: Oye, nadie, esta, esta gente está... Él está épico. enfermo. Esta gente está enfermo. De... Él está
1: enfermo y contagió a
0: todo el mundo. ¿Sabes lo que me dijo lo de ti? Lo contagió a todo. Te cuento lo que me dijo de ti. ¿Qué te cuando? dijo? Es amoroso, una palabra amable. Ricardo es el ser habló más luminoso. Ti. No, hablo de ti ¿De verdad? Sí señor. ¿Cuándo dónde? ahora? señor. Cuando yo llegué aquí, la primera vez, me dice, ¿vas a estar con Luis? Sí, sí, colaboro. ¿Y qué dijo? Qué bueno, porque Luis es un gran tipo.
1: Es un gran tipo. Todo lo que dice Ricardo Brano es falso. Eso nunca pasó. O sea, fue, soy, fue Julio si mira, César Camacho.
0: No, a mí ninguno me ha hablado de ti. No te sientas el centro, el centro del universo. No eres el pero centro si, del universo. Yo, no no lo soy.
1: Pero fui yo quien contaminó. Yo contaminé. Y
0: me regañó una y lo vi,
1: Y lo digo con toda libertad porque, afortunadamente, nadie murió.
0: Pero no te pero pueden no, demandar. Todo, no, bien.
1: No, no, si hubiera pasado algo. Yo no podría estar diciendo, yo estaría negándolo todo ahora. Yo ah, diría:
0: no, 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 esa fue esa irena. Temblándote las pelotas, estabas ahora, agarrándote las pelotas del miedo. No, bueno, Daniel ven...
1: yo creo que estamos a punto de <ríe> extralimitarnos. ¿Por en lo qué? Que estamos hablando, hay que saber cuándo detenerlo. No, y, y este es el momento.
0: ¿Las pelotas? Ricardo Ricardo Ricardo,
1: you complete me.
0: ¿Tú sabes lo que le pregunté yo a Ricardo Brown? Ricardo, ¿tú has probado el Viagra? Pero yo, ¿cómo le puedo preguntar eso a una persona? Bueno, porque tú eres así. Porque me dijo algo... tú
1: te crees el centro del universo.
0: Será. No, mira, es, es menos que eso. Es menos... <risa> a mí me gusta que la gente se ría. Yo soy amable. Buen trabajo. Pero no, pero no es lo amable preguntarle de... a un hombre de la tercera edad si toma Viagra. Él no está mayor. Estuve grosera. ¿Él está mayor? Sí, el otro día... Se tiene...
1: mantiene muy bien,
0: Ricardo. El otro día tenía un crucifijo gigante y le dije, ¿eres católico? Adiviné. Dice, ¿cómo sabes? Te está pesando. Parece, parece reggaetonero, le dije. Que, que
1: Ricardo, estás haciendo el camino de Santiago por donde no es. Eso es en España. ¿Hiciste
0: el camino de Santiago? Nunca lo he hecho. Yo fui y me debo a. ¿Sí? sí, pero
1: ¿lo hiciste a pie no, o fuiste en moto?
0: No, fui en auto, yo no Porque hice el camino. Tú, ¿tú,
1: te, tú te repites que lo hiciste en una Harley y no te diste. O sea, no. Realmente el plan no era el camino de Santiago, Mi y de repente no ustedes cuando ahí. iban tú y, y Schwarzenegger, que era amigo tuyo, y te invitó. ¿y dónde estamos? porque estamos rodeados de esta gente caminando ¿no es el Camino Santiago? ¡Ja, <risa> qué iba a decirlo? yo sueño
0: ok, yo sueno como que yo soy amiga de todo el mundo
1: tú eres amiga de todo el mundo
0: no, los conozco los vi ¿acaso yo soy tu amiga? ¿te pedí por dinero para amiga? la semana que viene? no, por
1: eso, tú eres te, mi amiga si yo
0: te pido dinero ahora
1: nosotros somos amigos antes de conocernos estábamos destinados a ser amigos
0: miren me voy a poner intelectual igual
1: que igual que yo y Ricardo Brown
0: momento Cortázar andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos Rayuela.
1: Ay, eso no es de Hallmark
0: No, eso de Cortázar Al natural y sin filtro Con Luis Chatein y Nadia Rubinsky
1: 9 y 20 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Debo admitirlo públicamente Y lo voy a hacer porque me parece lo más justo El mejor café que he tomado en mi vida, José Es el que trae Oriana Ah, bueno, eso y la canción que, que están escuchando Me la llevé yo, por primera vez me la llevé yo No, no lo hizo José ¿Cómo te sientes, José, con que yo me meta en asuntos tuyos, que es machetar las canciones por la mitad? Yo no sé por qué, cuál es. es eh, Haz el programa con
0: José, que te José, estoy posando, tranquilo.
1: José. <risa> José. <risa>
0: Habla José, que José no tiene un... No José tiene... el
1: operador de ese programa, le encanta, yo no sé por sopa qué. De letras, sopa de letras, sopa Picar las canciones por la mitad, a lo que hay un beat, él corta perfectamente, es como un DJ frustrado. Sopa de letras. ¿Tú hubieras hecho unos mixes más raros? Nadie Rodinsky sopa de letras, me acompaña. En este momento está siendo fotografiada por Oriana, la productora claro. de este espacio.
0: Pero no sabe hablar, José. Sopa de letras. Tienes que tomar sopa de letras y empiezas a hablar. Eso uh -huh. se le da a los niños. O la Cuando... sopa de
1: caracol. Baila, baila, baila. Baila, la sopa de caracol. De caracol. Baila,
0: baila,
1: ¿Tú, baila. Tú no bailas. No, no bailo, no bailo
0: nada.
1: Anoche vi a la esposa de Alexis Valdés. Fue al programa anoche. Con Claudia, su esposa, que es encantadora. Y resulta que Alexis grabó un video con Willy Chirinos. Ajá. Un Willy. O sea, que él también canta. Y, me refiero a... Ale a, a, a me, me refiero a Willy. <risa> no, Alexis, Alexis. Y, y salen estos dos cantando maravillosamente bien en casa de Willy, supongo yo. Y aparece Claudia bailando. Oye, es... es entendiste, real,
0: es entendiste, una, entendiste es, todo. Oye,
1: pero no, espera un momento. Si uno no baila como baila la esposa de Alexis Valdés... No baila. No debería bailar. O sea, qué bien baila Claudia.
0: Pero es que te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a Miami me quedé enamorada de cómo bailan las mujeres. Bueno. La cubana baila espectacular. Chocatena. La cubana y la brasileña, mm. mi respeto.
1: Mi esposa baila muy bien, aunque no sea ni... Yo bailo eh, bien, Cuba. pero no,
0: Bueno, es que la cubana y la brasileña... Mi esposa
1: tiene triple mérito, porque mi esposa es hija... Te baila a ti. ...de un español, de un... También. Exacto. De un español, de una británica, y está casada conmigo. O sea, está rodeada de todos los impedimentos que podrían eh, concluir en una... En una en, ¿Cómo se llama? una cintura de piedra.
0: Pero eso no tiene que ver, porque se creó en Venezuela, bien. y en Venezuela la gente baila. Es Es ¿Es de Valencia?
1: Claro, de Valencia Carabobo, de ahí todo el mundo baila.
0: Yo iba a Barquisimeto, me quedaba en la casa de Camila. ¿Te acuerdas de Camila, la presentadora? Carnaval.
1: Camila Canaval. Claro. Tengo fotos con ¿De ella. ¿De verdad? Con...
0: Claro, sí, uruguaya.
1: Ah, claro, por supuesto, su familia. <ríe> Entonces mis
0: papás eran amigos de Joaquín, todas las familias nos criamos y íbamos a Barquisimeto siempre sí. y nos quedamos en la casa de ella.
1: ¿Conociste a Panchi? Sí. No. Panchi y su esposo. No.
0: no es ah, Panchi, el moreno trabajaba en América no? TV conmigo el, haciendo deportivo. ¿Esposo, Panchi? Panchi, buena onda. pero creo ah, no, que no, Camila es
1: tan dramática. Más que tú. ¿Conoció a Panchi? Este, en el donde meten a los bebés cuando cuando salen cuando nacen cómo se llama ese lugar tú eres madre incubadora no? en la incubadora ahí conoció a Panchi y desde ¿Cómo? entonces están juntos o sea no tuvo la oportunidad de vivir mundo o no ¿Sabes? de vivir un mundo de tener dos novios más por lo menos o sea de, de comparar no
0: bueno pero a ese ella es un... el destino
1: o, o los médicos eh, los, los parteros ellos decidieron por ella, mira, no, tú, con este bebé que también nació ahorita, se llama Pancho ustedes dos hasta que se mueran. ¿En serio? Y Camila dijo, pues, ¿qué vamos a hacer?
0: Qué bueno, como mi mamá y mi Ajá, papá. Eso. ¿Está bueno? ¿Eso no está malo?
1: No, no, no. Yo no El mundo necesita ese tipo de historia, <ríe> de constancia. Exacto,
0: o sea, no, haría, no habría mundo. No habría mundo. Si no hubiera gente como Camila, no habría mundo. Porque no habría estaríamos mundo. todos como Muy nosotros Siempre
1: sonriente, positiva, tú... es increíble, Camila.
0: Yo no la conozco, la conozco pues de niña. y toda la vida. Yo la conozco de niña. No sé cómo yo es de estuve grande. En el
1: mismo lugar donde ella y Panchi fueron reunidos para siempre, un día después. O sea, yo peleé esa, esa, esa reunión por un día. Yo los conozco desde hace mucho tiempo. Son maravillosos y son súper trabajadores. Y Panchi...
0: Ya, esto parece un panfleto es de el esposo Panchi. De Camila. Da, me aburrió no, Panchi. No, Panchi es el me aburrió de Panchi. Te estaba contando de las orgías que hacían en Playboy Mansion. Me de eso. Me aburrí de Panchi. <ríe> Escúchame. No lo he podido leer. Y, pero cuando empecé con el título, escucha esto, Luis, porque para ti y para mí nosotros somos muy parecidos. Dije, ¿qué tanto nos queda por hacer? Porque nosotros no somos Panchi.
1: No, no, no. Yo no soy Panchi.
0: Yo no soy Panchi ni Camila. No. Pero quién sabe, quién sabe qué será, podía, Pero hay cosas que me quedaron por hacer. Dicen que en la mansión de Hugh Hefner, Hefner. había orgías.
1: Mira, si tú vas drogas. a calumniar. Mira, mira
0: la cara Oriana. Si Voy a dar a una primicia, una primicia. A Hugh Hefner,
1: yo te agradezco. Una primicia Ajá.
0: en la casa de Hugh Hefner. Había vergüezas. Bueno, alguna vez he hecho una no orgía? corro
1: con la responsabilidad de lo que está diciendo nadie en este yo momento lo leí en Si bar. usted alguna vez vio a Hugh Hefner, quien por cierto fue el creador de la revista Playboy, sabrá que esto este comentario es que tiene que representar algún tipo de venganza.
0: Eh, okay. y de tu
1: parte para Hugh
0: Nunca, nunca. Ah, me ofrecieron ser conejita. Bien. No, como bien? Pero me, claro. Me dijo Gabriel Blanco, es ¿quieres que... arruinar tu carrera? Le digo, ¿qué carrera?
1: Ah, tan querido Gabriel.
0: ¿Gabriel Blanco lo conoce Claro, por Era supuesto. mi manager.
1: ¿De verdad? Uh -huh. Manager de, además, mucha gente que conozco. Sí, pero Gabriel, no, muy no, querido. No
0: funcionamos trabajando juntos. Bueno, pero no. igual lo quiero. Claro,
1: eso es importante. Sí, no exacto. todo el mundo funciona trabajando juntos.
0: Obvio, no todos somos Luis y Nadia.
1: Por ejemplo. Por ejemplo. <risas> me quedé con
0: lo de Pachi. Mi
1: Camila y Carlos. Hay algunos que son Camila y Panchi. Hay otros que Panch. son Camila y Carlos.
0: Panchi es un hombonero, moreno, moreno, guapo, que hace deportes.
1: Nah, ninguno de las anteriores. No, mentira. Este sí. Comenta, comenta deportes, pero no es ni moreno. Y lo único que hace que es. ¿Qué llamas tú bueno?
0: Está guapo, está bueno.
1: Tampoco es él.
0: No, sí. O sea, Panchi
1: es deporte. Ni es moreno, ni es. Tiene está estilo bueno.
0: maracucho. Tiene un ya, estilo maracucho.
1: Yo, esto no resta masculinidad a, a mi comentario. Pero no lo no es. O sea,
0: no es feo. Yo me paro sino. frente al espejo
1: todos los días. Yo sé cuando una persona es atractiva. ¿Estás bien, Nadia?
0: Ponga música, ahora pongo música para sellar esto, para que la gente se olvide. Ya va, a entrar, ya va a entrar Brown y va a decir, oye
1: Luis, ya, ya, esta vez sí te pasaste.
0: Oye Nadia, yo ya probé Ay, no. eh, el, el Viagra, pero yo no lo necesito, o, o ven para acá que te muestro.
1: ¿A dónde va la historia de la orgía? Eh, la
0: historia de la orgía es todo lo que nos quedó por hacer, Luis. Pero, pero, ¿Dónde leíste esto? de? de está en Infobae. No pude terminar de leerlo porque me estabas hablando de Panchi.
1: Infobae de verdad, está, está descubriendo <ríe> que Hefner pudo haber tenido orgía. O sea, y
0: drogas. Y drogas.
1: ¿De verdad?
0: Yo pensé que iban a poner que desayunaban drogas, pero no. Consumían drogas como que, wow, qué raro. Qué, qué raro, locura. ¿no? Qué locura que era. Ajá. Pero te acuerdas cuando andaba con tres mujeres. Bueno, Playboy hizo una. Escuchen esta historia. Vámonos a Playboy. Hizo una sección latina. Quiso hacer antes del Internet. Entonces convocó a las sexis latinas de aquella época. Te estoy hablando de 20 años atrás. Entonces llamó a Sofía Vergara, le ofreció un millón de dólares. Ah, me llamó a mí, me ofreció 90 mil.
1: <risa> ¿90 mil dólares? ¿Y yo de los de antes. De los
0: de antes. Y ahí ya un millón. <coughs> según, según, yo no sé.
1: Eso te lo dijo Blanco. Gabriel. Gabriel te dijo eso.
0: No, Gabriel Blanco me eh. dijo que se podía conseguir hasta 300 mil dólares por una Playboy en la portada. Y yo como que me quedé pensando, me compré una casa, pensé. ¿Dónde,
1: ¿Dónde cuesta, por ejemplo, una buena casa, 300 mil? En
0: Miami Lakes ¿De verdad? Pensé. A mí me gusta Miami Lakes ¿Es cerca, Bueno, es cerca mm. de muchas cosas Pero sí. no, a mí me gusta la plata y no lo cambio por nada O ya está. Mm. yo soy cifrinísima
1: ¿No te gusta ahí, cómo se llama, este lugar? ¿El que tienen, que tienen, No, no, ¿El no, 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 vale, no, este lugar que tienen como una, un lago pequeño Que queda a los alrededores de Tampa Que tienen oh. aguas residuales, ¿no
2: te gusta? Nunca
0: ¿Cómo, fue. ¿Cómo
1: se llama ese? Que fue noticia hace poco, claro no sé. En fin, ajá, 300 mil dólares
0: Exacto, entonces como que iba subiendo y bajando Me dice, cuando uno hace la portada de Playboy nadie o algo de Playboy Ya te quedas estigmatizada para siempre ¿De qué y manera? Yo, y yo pensaba, a mí, ¿qué mierda me importa? A mí tampoco Si sí, a mí no me importa, lo que la gente piense, nunca me importa Te llamo a mi papá y a mi mamá, Uruguay Y le digo, mamá, papá, me están ofreciendo Playboy Y a mí lo único que me importa en la vida, lo que opinen, son ustedes dos mm. Es la única persona porque los amo profundamente. Hiciste bien. Y me mantenía desde los 16 años, ¿ok? O sea que no era por dinero. Haz lo que quieras, hijita.
1: ¿Quién te dijo? ¿Tu mamá y tu los papá dos. qué dijo? A ¿Ah, los dos. Haz lo que quieras. Ah, no, pero
0: qué bien. No, no mi padre es feminista full. Ajá. Si no, ¿cómo voy a hacer yo así? Ajá. O sea, o tu sea. papá habría comprado esa
1: revista y le habría dicho a los amigos: Miren, aquí no, está nadie, tomen. No, es, mi, mira, papá, Nadia, mi papá, no es, Nadia, mi papá no es
0: Guzmán. No, ah. no, no. No, mi papá ¿eh? me lo dijo como con el derecho que cada persona tiene. Respetando. Exacto. Mira, Seguro que, que no le gusta. Estamos contigo. Seguro que no le gusta. Qué padre papá, lo...
1: voy a hacer una, 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 un programa con Chatén en, en, en la radio. Lo es, que quiera. Lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. No ¿Qué? me preguntes, si estoy de acuerdo, pero es como tú quieras.
0: Yo siempre le cuento cosas de ti.
1: Ah, de verdad. Sí, porque ¿Y ¿Qué, porque ¿qué le opina mucho? tu papá de mí? Adelante, Jorge. ¿Cómo se llama? Brown. Ricardo. Brown. Mira, yo ya, ya, yo he descubierto que soy padre de nadie. Jamás te lo vamos a perdonar.
0: Ay, no me dejas hablar. Y les pase. Oye, me quedan 20 minutos todavía. A ver, si no me estás haciendo... Ay, no. Tú sabes que me contó una cubana una cosa, mi Ajá. amiga. Uh -huh. Le digo, la gente se enojará cubana cuando yo los imito. Y, ¿Y hablo como. me dice, no, al contrario, a nosotros nos encanta que hablen de nosotros. Claro. <risa> nosotros tenemos el... Nos ego, argentino, el ego, los argentinos,
1: los españoles.
0: Ego. Los argentinos no lo sabe imitar nadie más que un uruguayo. Solo. Ahí está.
1: Ahí está. ¿Cuál es la diferencia en el tono del argentino al tono del uruguayo?
0: El tono uruguayo es una mezcla de francés con el brasileño, el portugués. Y el argentino es romano. ¿Dónde estás? Vení para acá, salí de acá, hijo de la gran... Pero ¿dónde? Sí, te... sí, Yo sí, no voy a sí, hacer sí. la radio con Luis, no hablo más. Sí, ¿Qué sí, se cree? Sí, ¿Se cree sí. superior a mí? Esa es Clara Ulrich. Año 2020. No sabía. ¿2020? ¿Por tuvo el bebé? ¿Pero cuál es el apellido? Hay que felicitarla, Ulrich. ¿Cuál ¿Cuál la... pe... Clara, ah. muy querido muy querida pero es una elite aristocrática clara eh, Ulrich. ese apellido por es aristócrata.
1: Supuesto. pero de momento yo aquí yo trabajo o sea, aquí hacemos un scanning de la gente que trabaja conmigo pero por años nadie qué hace
0: cabrera acá
1: yo investigué yo dije no yo necesito a ver yo busqué perfiles da la persona por este perfil trae la otra por este perfil nah, ahora necesito a alguien a la que le hayan ofrecido la portada de playboy acá te apareció nadie
0: pero no pero no, no pero no pasó nada nadie salió y salió una amiga mía que después la, la pobrecita la fundieron en todos lados. Le dijeron que no, en ningún lugar que, que pedía trabajo le daban.
1: ¿Cómo era la portada?
0: Desnuda. Pero no bueno, se ve, está la, bien. No se veía el, el conejito. No, no, no.
1: Pero en la portada nunca aparecen absolutamente desnudas. No. No,
0: no, hay Hermosa, eso. te la muestro. Hay detalle. Te la muestro. Una Ahora vuelta. hay portadas de portadas. Mónica. No, se llama Mónica. ¿Mónica qué? Es uruguata. Mónica, pero de California, ¿sabes? No son... Son producto americano. Ajá. Ninguna de las latinas aceptó. Se lo propusieron a Ana Claudia Talancón, una actriz mexicana que trabajó conmigo.
1: Bellísima.
0: Trabajé un año con ella. ¿De verdad? Sí, ¿La sí. conocí en México? Una copa. La
1: representaba, Gabriel.
0: Gabriel, por eso. Uh -huh. Y Tati Cantoral. Maldita aliciada, trabajó conmigo un año, está... Tati... Siempre está, en muy intensa. La conocí
1: cuando estaba de esposa con... con... ¿Cómo se llama? Eduardo.
0: Eduardo. Eduardo.
1: ¿No es que Eduardo, conozca ¿qué?
0: Eduardo Santa Santa Santamarina. Un santo. Eh, Yo nunca defiendo al hombre, pero en el caso de Eduardo lo tengo que defender. Uh -huh. No es como tú, viste, que defiendo a Jimena, no. Tú me
1: defenderías a mí no. en cualquier conversación. No lo haría. Yo sí. cuento contigo, nadie Yo te sí, defiendo. No, pero si hay
0: una mujer, un hombre, tengo que... Yo todos balanza... los días te
1: defiendo en algún lugar por algo. No sé tú por qué. Tú has
0: defendido mucho mi dinero, sobre todo, ¿no? Gracias.
1: Son las 9 y 9.33. Hablando de dinero, vamos a un corte y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami.
1: Con Luis Chatham 107.1. Oye, vale, pero de verdad, en serio, ¿Cómo, ¿cómo es el nombre tuyo? José, este, tú le haces esto a César Miguel y no quiero imaginar lo que pasa aquí. Me dice, al
0: aire, al aire, al aire,
1: y yo. Fuera, al aire con los micrófonos cerrados. ¿Eso es normal?
0: Acá no hay nada normal. Desde que yo entré aquí me di cuenta que estaba todo mal. ¿Por qué tú
1: mal. haces estas cosas, José? Desde qué? que
0: entré aquí me di cuenta. Esto está todo mal. Todo mal. Todo mal, porque como quizás... él este, todo mal. Es, es un boicot. Todo boycott. mal, mira.
1: Cuenta la leyenda. Yo no lo sé. Yo llegué aquí hace apenas un año. Que aquí donde tú y yo estamos, anteriormente funcionaba una pescadería. Ah. Yo no lo sé. Ah. Entonces dicen que el fantasma del dueño
0: porque murió ahogado con el pescado.
1: El fantasma del dueño, usualmente, no me consta, se hace del cuerpo del operador, especialmente de este horario, lo posee, Pero ese cuerpo, lo maltrata. Ese
0: cuerpo está grande para le poseer. Le hace soñar.
1: <risa> y luego le dice que no lo llame, que él lo va a llamar. Y desaparece.
0: Pensar que tú estabas enamorada de él.
1: No soy escaparate de nadie.
0: Yo no sé, así como Mira a ti Nadia. te gustan las buenotas, las mujeres que están bonitas. A mí me gustan
1: las mujeres inteligentes.
0: No, ay, 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 te a mujer inteligente. Inteligente? me nombraste dos ahí que no tienen... Bueno, aunque la inteligencia es específica.
1: Mi esposa mm. es inteligente. No,
0: pero eso, eso... Es
1: bella e inteligente.
0: A mí me gustan sexys. ¿Se nota que está escuchando? ¿Está escuchando? Si está trabajando, ¿qué te va a estar escuchando? Aparte se debe aburrir, porque ya conoce todas tus historias. Es Luis, verdad, digamos, es verdad.
1: Mis hijos se aburren de mí.
0: Todo, hasta mi tu hijo, mamá. Sebastián,
1: cuatro años.
0: Tu mamá tenía los Airpods. Mira, me
1: cuentas Simena Sebastián, cuatro años. El otro día Sebastián está viendo el programa de televisión. Sebastián no entiende que su papá Qué está bien. ahí en la pantalla y dice, mm", a, a, algo le dijo así como que no, no, no. A lo, a lo mejor fue cuando escucharon, hice una rutina de chistes de Kim Jong-un y no entendió nada. Dice, oh, no, no, no. Mi Pero dice no. que los niños dice, dicen la verdad. Disney <ríe> Junior, Disney Junior.
0: Y dicen que los niños dicen la verdad.
1: <ríe> bueno, nadie, gracias por venir.
0: No, bueno, ya me tengo que ir, ¿verdad? ¿Mm? antes de ir...
1: No, con... no, te quedan como 17 minutos, pero gracias por venir.
0: No, el otro día también pensé...
1: Vamos, Bailey, sal de este cuerpo.
0: <risa> ¿Te dice eso?
1: Eh, no, o sea, a mí no, pero tú no recuerdas cuando Bailey... Cuando
0: Bailey echaba a la gente.
1: Levantaba a la gente ¿A las modelos? ¿A todas? Madre mía. Él o sea, levantó. Dios mío, la sacó. Yo,
0: wow. ¿Cómo se llama esta actriz que tenía coronavirus varias veces? Colombiana, muy bonita, buena onda. Eh, 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 esta actriz colombiana, muy famosa, que tuvo coronavirus varias veces... Y lo declaraba y salía llorando. Y lo pobrecita y lo declaraba. y cuando empezó a acordar, ¿Gaby Espino? No, dulce, buena, chiquitita. Este, estaba sentada, mejor quizá que me olvide el nombre. Eh, qué Scarlett buena. Ortiz. No, no, colombiana. No sé quién es Carlotti, pero es colombiana, no es, es otro nombre. Eh, y le dije, oh, Bailey en el medio de la entrevista. ¿Ya? Se acabó.
1: ¿Patricia Velázquez?
0: ¿Cómo le dice la colombiana? Se acabó, tú eres muy etérea. Muy etérea, muy etérea. Vámonos a una pausa, se acabó. Y en wow. el siguiente bloque, a los tres minutos, ves a Bailey solo. <risa> y te das cuenta que la echó.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: La echó. Mm. ¿Y tú qué dices? ¿Lo reprochas o reprochas Bien. al entrevistado? Porque a veces te tocan piedras para entrevistar.
1: Wow. difícil.
0: A veces te tocan piedras. Yo y siempre... le tengo
1: pánico a Bailey.
0: ¿Pero no te ha pasado que hay gente que no te habla, que no te dice, que no te sí, cuenta? Sí, claro, por supuesto. Así como yo soy una verborragia. Bueno, un momento, pero uno
1: también tiene que ser autocrítico. A lo mejor uno no sabe destapar el, el, el momento. Una persona que puede estar atravesada, uno está acostumbrado a estar frente a la cámara y a desarrollar y una hablar y tal. Una y persona, Bueno, una los autores. Bruce Willis, hermana mía querida del corazón. Bruce Willis. Mira, en algún momento no me recuerdo. Re, no me recuerdo, está muy mal dicho. No me acuerdo o no recuerdo. Eh, no sé ¿Cómo si. ¿Cómo te he hecho H... crecer,
0: eh? Te he hecho crecer en ese sí, sentido. Sí, sí, sí. Lo hablaba peor <risa> antes hablabas. de conocerte. no hablabas así. No, yo lo sé. <risa>
1: eh, la emisora y el canal de televisión te lo agradecen nadie. Y algún día te lo pagarán. Eh, mira, Thumbs up. Thumbs up. Resulta que no sé si fue HBO o algún otro canal por cable. <risa> hace un especial sobre los late nights, enfocado desde la perspectiva del invitado que acude al show. Había testimonios de Bruce Willis, testimonios de eh, Vinicio del Toro. Testimonio, yo vi a Vinicio del Toro con Letterman un día a punto de infarto de los nervios. Y dice, se le va a morir en vivo ahí. Asustado. No, no, no levantaba la mirada del piso.
0: Las drogas. No también. levantaba la mirada del piso. Las drogas también.
1: Luego, eh, Especulo, ¿cómo se llama? Bruce Willis, y todos contaban, que es una cosa que tiene mucho sentido, que ellos son personas profesionalmente acostumbradas a leer un guión. A interpretar personajes. Entonces, cuando le toca convertirse en sí mismo en una entrevista, además con personas, oye, con, con la velocidad que suelen tener, me, me, me autoelimino del equipo, este, por humildad, aunque ustedes saben que pertenezco al
0: grupo. No, Luis, te lo voy a decir, eres el más veloz. <risa> no, Luis, tienes... no, 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 okay. espera, Jimena, todas llamen. Excelente, eh, todas. excelente, menos
1: mal, no, menos tú, mal. Este tú eres... botón que prende, el, 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 el anuncio rojo que dice Nadia, vamos, ayúdame.
0: Si no me, Siga funcionando. ¿saben, ¿Saben qué pasa si yo digo algo que es contrario a lo que él piensa? Me, me voy para abajo, no como la deyecto. película de vida. No, hacia arriba.
1: Y no, es, y no es que el techo sea removible, sino que es bien sólido y plan, ahí queda.
0: Y nadie se nos fue. Y Man. se
1: nos fue. Bueno, dicen eh, entonces que cuando les toca a ellos, ¿sabes? Están desprotegidos del guión,
0: le, ¿Qué, can, can,
1: ¿qué? entran en nervio.
0: ¿Qué contestación tan ridícula? Eso es lo que dice. Señor Bruce Willis.
1: Eso es lo que dice Bruce Willis. Señor
0: Benicio. Por del eso
1: Bruce Willis jamás llegó a nada.
0: Eh. Es que hay gente que es para una entrevista y hay otra que no. A mí me pasó con Juan Luis Guerra, te lo dije. Yo quería llorar en la entrevista. Yo tenía ganas de llorar. El estómago me dolía porque no me contestaba nada. ¿Qué
1: te hacía pensar a ti que Juan Luis Guerra iba a ser un sujeto Tan tímido. conversador? Eso lo saben hasta los padres fundadores. lo sabía. Los founding fathers. Yo
0: quería llorar. Yo quería llorar. Yo decía, yo voy a regresar. y. O
1: best FFF. BFF. Que son los best founding fathers. Sí.
0: Es como la entrevista con Sofía Vergara. No es, no es fácil una entrevista con Sofía Vergara. ¿Vamos a una pausa? <risa> Tú la entrevistaste. ¿Cómo fue entrevistar a Sofía Vergara?
1: Vamos a una pausa. Y...
0: Pero no me lo hizo A ver, ¿Eh? pero tengo que aclarar. Uh -huh. Y el que entienda, entienda. Uh -huh. Juan Luis Guerra no me lo hizo por hacerme sentir no, mal. ¿Cómo él es? Juan Luis Guerra es una tímido? persona hiper tímida claro. y me empezó a hablar de la Biblia en un momento que no está bueno. mal, pero en mi entrevista era sobre el disco uh -huh. y yo quería saber pero yo me he gozado de esa república dominicana, yo no soy de tomar alcohol.
1: Chiqui Peralta estaba
0: culiquitaca, ti, pum culiquitaca, pum, culiquitaca y todo sonaba, taca, y tiene y entonces decía, tómate una cerveza aquí y tómate una cerveza acá, y ven para aquí, y tú que blanquita y tú que no sé qué, y tú que nada, y yo riquita y Juan
1: Luis enterito y me
0: olvidé de la entrevista, me tomé creo que tres cervezas, caí en un síncope
1: Sí, ¿Qué va, va a querer el señor Guerra? Leche
0: <risa> No con Guerra Con el equipo de producción sí. Porque me vieron tan nerviosa Para que... ustedes nadie, ¿Cómo se llama la cosa esta Que, que es
1: terrible Que Nevada. yo me han mencionado tantas veces No, que es como un charquito así Terrible que hacen allá No, no sé eh, no, Que no te llegue tan lejos Solo en, cerveza, ma, cerveza. Ma, Mamá Juana
0: Mama Juana No, no probé Mamá Juana no, no tengo tolerancia ¡No quiero Mamá Juana! Y Rujo a Luis <risa> Leche te quiero sacar Jimena. Recuérdame
1: más, Lucas, ahí contigo. <risa>
0: Dile a Jimena que no la entreviste.
1: <risa> ya estamos de vuelta con Nadia Rowinski. Sintonizan Arriba Miami.
3: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: 51 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la poderosa señal mundial. La poderosa es otra 990. radio. ¿De verdad?
0: Claro, más y la poderosa.
1: Ah, perdón, Arriba perdón. Miami. Aquí en Miami. Bueno. Arriba, este, Miami,
0: con Viagra, sin Viagra. Vamos a tomarlo
1: como un intercambio. O sea, yo le pido al doctor que está en este momento al aire en La Poderosa que este, haga algún tipo de referencia a nuestro trabajo. ¿Cómo se llama? Jaime. Un Jaime. Bueno, un Jaime, hermano.
0: Hermano, este, brother. De, de nada. Brother. De
1: nada, no puedo decir más.
0: La Poderosa, éxito 107. Lo hace
1: constantemente Enrique Santo con nosotros, la verdad. Es una revelación. De...
0: Ya quisiera Enrique Santos tener a Nadia Robinski Come on No, lo dudo. Come on. no, no lo dudo O sea, te levantas el ego hasta arriba Te subiste a las estrellas Eres un, el meteorito que va a caer en la tierra No pares Entonces también, oye, date cuenta del equipo que tiene Mira Oriana En este Mira, momento, ¿qué crees que estás haciendo? Chateando con
1: quién? Con Unai ¿Cómo se llama Unai? Está Unaime? jugando Roblox Chateando con Unai Unai, soy Oriana vamos, vamos a adelantar la reunión de trabajo para mañana, si es posible
0: Oye, pues, de alguna manera me podré ver mejor aquí porque la semana que viene no vengo, tengo una semana tan difícil, tan difícil, tan difícil, tan difícil, tengo todo, todo lo que puede tener un ser humano en la vida lo tengo la semana que viene, la segunda dosis de la vacuna, tengo que ir a la corte. Eh,
1: ¿A la corte? Sí,
0: dos veces, después tengo un Zoom con la corte, después tengo que... O sea, la yo corte? Creo, sí, yo creo que sí, el borde de mi edificio, rentar una cosa para mis padres, una cosa de la escuela con mi
1: hija. Mira, y el a, a América TV es, ¿no? Ah, América ya
0: déjame masturbarme
1: oh, wow, por favor no bueno, está bien déjame okay.
0: relajarme porque si le pido
1: Marvin Gay
0: porque si le pido algo Luis se enoja el tema del
1: verano sexual healing
0: ¿cuál es ese Marvin Gay sí lo conozco el cantante sexual healing yo ahora escucho pura música milenial porque up, wake, up, wake, up, wake up. yo puro escucho me dice el gato y de todos tú solo escuchas Dualipa me dice el gato y le digo bueno corresponde a mi edad Corresponde a mi edad.
1: O sea que en Venezuela, yo no sé si funciona acá, pero entiendo que tenemos sintonía entre venezolanos acá en esta ciudad. Dualipa.
0: Sí, son todos venezolanos.
1: Dualipa. Dualipa, hija de quién? De Rolo Elipa. ¿Quién es? ¿Quién es quién?
0: Rolo Elipa. El Rolo Elipa. ¿Quién es el
1: Rolo Elipa? Rolo Elipa.
0: ¿Qué significa Rolo Elipa? El, 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 papá, el papá de. Es un juego de palabras que no lo entiendo. Bueno, okay. Y es muy intelectual, no, muy No. Estamos hablando perdido. de oigan, masturbación. Oiga, las tres personas que me escriben en el Instagram que me escuchan aquí, que les encanto, que son tres, y yo creo que no los conozco. Una Dualipa. No, Dualipa es la hija, hija de, de Ro, hija Elipa. roble Elipa. A mí en Venezuela me decían Ron con Whisky. Hola, Ron con Whisky. Vale, ¿cómo está Ron con Whisky?
1: Mira, te quiero compartir un chistecito.
0: Pensé que me iba a decir te quiero, Nadia. <risas> Siempre, Nadia. Y ahí venía una declaración.
1: Venga. Pero, pero
0: sé que me cambias por Georgina no, no sé quiero, por qué no entiendo quiero, por qué
1: te quiero compartir tráela un aquí una
0: hora y vas a ver cómo me vuelves a traer de un nuevo un chiste
1: que se me ocurrió manejando para acá te decía al principio del programa que César Miguel Rondón mató a Warren Buffett esta mañana lo hizo un error al aire se equivocó no pasa cualquiera a mí no de que le pasó Bernie Madoff murió ayer sí. estafador
0: el, uno terreno. de los grandes de la historia
1: bueno hay una hay una película que si mal no recuerdo la, el personaje de Madoff lo interpreta Está Robert De Niro uh -huh. Así. Increíble la actuación sí. de la. I.
0: Entonces vengo
1: manejando para acá, <coughs> escuchando a César y están hablando sobre eh, Madoff y se me ha ocurrido el siguiente chiste que me parece muy bueno. Tú me dirás. ¿Qué?
0: Y tengo que... okay.
1: Bernie Madoff fue tan buen estafador que prometió pasar 150 años en prisión, pero apenas cumplió 13. Es una estafa.
0: Es una estafa, ¿Es una estafa ¿sí o no? Le quedábamos exacto. ¿No ¿Es un buen chiste? Es Está bien, pero tampoco es una cosa de la es que oportuno. te tengo. Ya, o sea, pasa es, Ponchi, es, oh, pasa es, Panchi, pasa no, Panchi. Vamos al siguiente. A Camila. A ver vamos qué al siguiente dice. chiste,
1: que dale, dice así. Dale. No, no tengo otro. <risa>
0: tú sabes que yo no sé decir chistes, así que yo no soy la persona que. Yo tampoco
1: indicada. vivo de esto, qué triste.
0: No, tú no vives de contar chistes. Yo no, no cuento chistes. no cuento situaciones. Es eso, se llama, eso se llama stand-up.
1: El stand es muy, no es muy es distinto chiste. a pararse a contar chistes.
0: Eso es un chiste. Son
1: rutinas que tienen que ver con es, comedia.
0: Ese chiste lo querías patentar o algo y te lo... ¿Esto vas... es que acabo de hacer? Sí. No,
1: se lo acabo de regalar al mundo financiero, porque sé que la gente que trabaja en finanzas lo va a disfrutar. Repito, Bernie Madoff fue tan buen estafador que prometió pasar 150 años en prisión, pero apenas cumplió 13. Eso es una estafa. Gran chiste en el, en el Nasdaq. Y Granchi se están riendo ahora en este momento en Wall Street. Lo garantizo. Son las 9.56. Nadia, un beso muy grande. Espero que te recuperes de, de no este ataque. De Yo lo sé. Chiste. Esto. Y bueno, nosotros vamos en un momento a alimentar a los pollos. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
1: Son las 10, 10 y 6 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, 990 M mundial para Miami Day del condado. Miami Day, de, mi siguiente invitada ya está aquí en cabina. Me encanta recibir gente en cabina porque no es igual. Yo yo Si yo tuviera la oportunidad de hacerme socio mayoritario, accionista de Zoom, para desarmar a la empresa, lo haría. O sea, compraría Zoom para acabar con ella. Eh, <ríe> No soporto más. Listo, para disumbirla. <risa> Leslie Cartaya. ¿Cómo estás, Leslie?
4: Buenas, buenas. Bienvenida. Súper feliz de estar aquí contigo esta mañana. Yo muy
1: contento también. Cantante, maravillosa. Estuvo en el programa de televisión hace poco y quedé, bueno, o todos la conocíamos ya, pero eh, 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 junto a tu esposo tuvimos una entrevista maravillosa, pero la interpretación del tema Gracias. ha sido una, una cosa que a mí me, wow, me tocó profundamente. Al día siguiente vine para acá. El programa, tú sabes, este espacio comienza a las 9 de la mañana. Yo le pedí media hora antes al, al conductor del espacio anterior solo para poner la canción al aire.
3: Ay, no me lo dio, gracias, porque, porque él es así,
1: no me lo dio, pero a las nueve, porque espera es hasta así las nueve. Sí, es así de malo César Miguel, pero a las nueve lo primero que hice fue ponerla. Me encantó, una belleza de tema.
4: Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias Por dejarnos hacerlo en vivo mm. Me encanta hacerlo en vivo siempre porque sale diferente No es igual que la grabación Ajá, claro, claro <ríe> Nunca queda igual, así que es súper cool hacerlo en vivo Y, y con Raimer, siempre siempre es rico hacerlo Buen así pozo, En, querido en, del en vivo, sí, mi esposito
1: Mira, eh, ajá, te, te pregunto ¿Alguna vez te tocó doblar en televisión?
4: Ay, Dios mío, sí Eso para mí es, es muy difícil <ríe> ¿Verdad que es difícil?
1: La gente puede pensar al contrario Ay, no, no mira qué fácil poner el micrófono ahí Ajá. ¿Por qué mí, es difícil? Difícil.
4: Yo prefiero cantarlo porque doblarlo es como tienes que memorizar exactamente lo que hiciste en todo momento y para mí eso es muy difícil.
1: Ajá.
4: <ríe> Yo soy muy, ¿sabes? Me, me, me encanta improvisar cosas. No me gusta cantar como la misma cosa igual las dos veces. Y entonces me es muy complicado aprenderme de memoria exactamente lo que dije cuando lo dije. Igual con las improvisaciones, eso es lo más complicado. Me pasaba sobre todo con las la música de Palo, porque era Palo era súper improvisado. Entonces, ¿sabes? Aprenderme exacto... Pablo, ¿qué Pablo? Palo, Palo. Ah,
1: Pablo, Pablo. El
4: grupo Palo, el grupo Ay, palo. palo. Era súper improvisado y aprenderme exacto las improvisaciones para hacerlas en TV o claro. a veces hacíamos como cosas que había que doblar obligatoriamente.
1: Pero con tu música, además que es una maravilla y tiene tanto son y esta movida y tal, y tan, tan emocionante, y me imagino yo doblando, tú doblando. Muy difícil. Se te tiene que escapar necesariamente un web para que para que para o para sea, o
4: no, o sea, es... para que para o para es para sabor para y, y mira y dices claro. eh, eh, okay, sí, sí. No para
1: cosa para de para que 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 para 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 doblar para fingir oye qué caso ese ah,
4: impresionante no es
1: insólito
4: impresionante uh,
1: devolver un Grammy por lo menos tuvieron la vergüenza de devolverlo
4: ay santo Dios qué horror
1: claro recibir un Grammy por la mejor <risas> canción y tal resulta que ni siquiera eran ellos los que cantaban qué si ustedes, jóvenes músicos, que escuchan este programa para aprender, porque sé que lo hacen, ¿cómo estás, Maluma? Buenos días. Sí, siempre nos oye. Esto, no conocen el caso de Miri Vanilli, tienen que conocerlo. Es, es una vergüenza. Una Se buscaron pena. a estos dos señores que eran eh, físicamente atra atractivos y todo aquello, tenían un swing, bailaban y
4: tal. Mucha belleza, mucha belleza. Eso,
1: ajá, pura portada. Y eran doblados por otros sujetos que realmente cantaban. Wow. Wow, qué estafa. Esto, Leslie vamos a colocar el tema porque no quiero esperar más porque me encanta escucharlo sí, se cuando llama todo cuando pase. todo pase por favor a los oyentes que no tuvieron la oportunidad oye de verdad mal por ustedes se están perdiendo un gran programa de televisión en <ríe> Mega <-K> TV
4: tremendo <ríe> programa que me tremendo encantó tremendo programa super entrevista muchas gracias lo tienen que ver por favor
1: estuvo hace nada junto a su esposo eh, contando la historia de cuando todo pase cuál es esa historia para aquellos que se la perdieron
4: bueno yo la, la, la pandemia me dio muy duro <ríe> Muy duro al principio, o sea, eh, yo no sé si recuerdas, pero el principio fue un poquito scary, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, la gente se caía muerta en, mm. en otros países y tú decías, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es probable y posible eso? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa horrible, los primeros, yo me acuerdo, o sea, los primeros 15 días, 3 semanas, para mí fueron horribles. No, no daba besos a nadie, no tocaba a nadie, no dejaba que nadie me tocara. O sea, <ríe> para mí eso es ¿Tu esposo está presente lo peor. Tu está presente y asiente con la cabeza. Sí. Wow. Y sobre todo con mi abuelita, con las personas mayores, me daba un miedo porque decían, claro, los jóvenes son los que lo traen y lo portan. Entonces decían, no, no uh -huh. sea, no le doy besos a nadie, no abrazo a nadie. Y esas primeras tres semanas para mí fueron horribles. Sí. Y de verdad, a las tres semanas exacto escribí cuando todo pase y dije, esto se va a acabar, ¿verdad? O sea, alguien me puede decir que esto va a cesar en algún momento y va a pasar. <ríe> claro. Y cuando todo esto pase, por favor, ¿qué es lo primero que quiero hacer? y de ahí nació la canción, fue así como, la escribí como de una, me senté, escribí la canción.
1: ¿Sabes que cuando, cuando uno la escucha, ustedes la van a escuchar a continuación, lo último que uno piensa es que la escribiste,
4: Sí, no, o sea, así fue, fue así como... O sea, me imagino
1: así como que, ¿sabes? Como una inspiración, una. un halo de luz que entra por la ventana, wow, no. es una inspiración divina, Dios, no, esto fue está como utilizando una como instrumento de comunicación. <ríe> no, yo la compuse, <ríe>
4: Sí, como una bomba que explotó dentro de mí. Eso fue la canción, porque de verdad fue se fueron uniendo cosas y cosas y cosas y de repente dije, no, o sea, espérate, déjame sentarme <ríe> y escribir, porque si no...
1: Vamos a escucharlo juntos. Leslie Cartaya, <risa> escúchame esto, a tu esposo, featuring Reimer Olalde. Claro. ¿Cómo tú vas a hacer featuring a tu marido?
4: Claro, porque es que lo hicimos Hola, nosotros está, dos solos. Leslie, featuring my esposo. Mi esposo. <risa> Claro, porque estábamos solo en casa. No se podía salir, no se podía invitar a nadie a casa. Ajá. Entonces dije, la tenemos que hacer tú y yo, obvio. <ríe> Entonces, ¿cómo hacemos? Leslie Cartaga, Fichon y Ray Oye,
1: qué, tr qué triste cuando es la explicación que te da una pareja de por qué tuvieron la niña.
4: Ay, qué triste. Oye, no, no había más nadie en la casa. y
1: Será con él.
4: <ríe> bueno, mi amor. <ríe> Vamos
1: a, a escuchar el tema. Cuando todo pase.
3: Cuando todo pase No voy a parar de abrazarte nunca más Cuando todo pase Me voy corriendo a acariciarte Cuando todo pase amor Cuando todo pase Cuando todo pase amor Cuando todo pase Cuando todo pase mi tiempo será para amarte Cuando todo pase Prometo nunca más soltarte Cuando todo pase, amor Cuando todo pase Cuando todo pase, amor Cuando todo pase Voy a tomarte amor a pasear por el parque Cuando todo pase Y regalarte flores frescas para que siempre estén abiertas Cuando todo pase Voy a darte tanta luz Toda la que pueda darte Cuando todo pase Voy a vivir entre tus brazos Que nada mejor que tu abrazo Cuando todo pase Cuando todo pase yo voy a vivir entre tus brazos No hay nada más bonito que sentir tu cariñito Tócate, acariciate, apachurrarte otro poquito Perderme en tu besito, tu mismo, tu olorcito Tú eres lo que siempre necesito Y te voy a amar, voy a amarte más que antes Porque amarte me hace grande Quiero cuidarte, voy a tener aquí un abrazo Siempre listo para abrazarte cuando todo pase Y a tomarte de la mano Para pasear por el parque cuando todo pase Y regalarte flores frescas Para que siempre estén abiertas cuando todo pase Voy a darte tanta luz, toda la que pueda darte Cuando todo pase Voy a vivir entre tus brazos que nada mejor que en tu abrazo cuando todo pase hey, yeah. mm -hmm. cuando todo pase yo voy a vivir entre tu brazo cuando todo pase
0: las mañanas suenan mejor arriba Miami con Luis Chatein
1: 107.1 Yo lamento tanto interrumpir esta conversación con Leslie Cartalla, acaban de escuchar el tema Una belleza cuando todo pase, lamento interrumpirlo y ya vamos a retomar la conversación para informarles que Jennifer López y Alex Rodríguez confirmaron su separación. Seguimos. ¿Estás bien, Leslie? ¿Estás Ay, bien?
3: Dios mío. ¿Estás
1: bien?
4: Estoy bien. Bueno.
1: Lamento tener que ser yo quien te tome por su... en este Ay, momento cuando, cuando nos queda todavía una hora por conversar y tal, Dios pero mío. hay que decirlo, hay que decirlo porque después se quejan en el departamento informativo de, este, Ay, de esta emisora mío. que trabaja desde las Bermudas. Qué cosa. Qué cosa. <risas> Mira qué belleza de este tema, es una Gracias,
4: maravilla. muchas gracias, de verdad, lo disfruto muchísimo.
1: Y eso te iba a decir, este, se nota que, que, que lo disfruta. No, que cuando lo escuchas te vuelve a transportar a, sí,
4: a ese momento y, al inicio. y a lo que, lo que queremos Ajá. cuando todo pase. Sí, es
1: una belleza de, 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 canción, de canción. Ahora, cuando cuando la concebiste, cuando la imaginaste, eh, siempre la pensaste por las circunstancias en las cuales apareció en tu mente, en tu corazón, eh, con, con lo básico, muy sí. acústico. La imaginas instrumentada acompañada por una orquesta, por una filarmónica, por ejemplo, con violines, sí, bajo, chelo. Cool. Te lo voy a conseguir. Este, dame el teléfono, por favor, de Ricardo Brown para llamarlo. Dice, wow, qué poderoso es. No, no, tengo ningún poder.
4: No, Tendría que hablar con mi esposa, cool. que
1: es la que realmente tiene el poder en mi casa. Ah, bueno. Mira, háblame de tu comienzo. Estábamos a, a, hablando de esto en Cuba.
4: Sí, sí. Yo empecé a cantar desde muy pequeñita. Siempre lo digo. La, las personas me preguntan, ¿desde cuándo empezaste a cantar? Yo, desde que tengo memoria, eh, cantaba. Yo, fue como un proceso súper natural cantar, siempre. Eh, si estaba triste, cantaba. Si estaba alegre, cantaba. Eh, me encantaba hacerlo. Era la única cosa en la vida que no me daba pena. Todo me daba pena, me daba pena conversar con las personas, era un poco tímida, Ajá. pero sin embargo cantar era como, ah, guau, wow, ya estoy aquí.
1: ¿Dónde, <ríe> ¿dónde cantabas? ¿En, en, en, ¿En la casa, parte en, en el colegio? En la casa,
4: en las fiestas de casa, en el colegio. En Cuba siempre eh, existía la parte de la, la casa de la cultura, eh, la parte cultural bien importante, entonces eh, desde chiquitica, en cuanto supieron en el colegio que me gustaba cantar, Leslie cantaba para todo. Wow. <ríe> si había un acto, Leslie cantaba. Si había una fiesta, Leslie cantaba.
1: ¿Y qué, qué era lo que más cantaba? recuerda?
4: Eh, cantaba muchas o sea, a, canciones. A, ¿A qué cantante? Bueno, yo tenía tengo unos primos que son súper locos, eh, compositores, guitarristas. Y ellos me enseñaron muchas canciones, entonces me enseñaban cosas de súper mayores como cosas de la vieja trova, Perla Marina, de Sindogaray, eh, <ríe> Pinocho, que era una canción como para niños, pero súper complicada, con una letra larguísima, el pájaro Chowila, like, y cosas así que eran como súper lindas. Eh, en el viejo hospital esa, de ajá. los muñecos, esa letra Aguilé, es larguísima, era. y yo la cantaba como con cuatro años.
1: <ríe> wow
4: el pájaro, Chouí, me encantaba cantar. ¿Y cuando cantabas,
1: cuando cantabas en, en la escuela también cantaba
4: En la escuela cantaba. ¿Eso te significaba
1: ahorrarte unas horas o unos minutos de clase? Sí, de clase, de clase ah, me, me, pasó me igual.
4: sacaban con la guitarra. Además, había alguien que me acompañaba con la guitarra, Ajá. me llevaban a cantar, era súper cool. Claro, pues, exacto, que, que, que todo el mundo en clase super de matemáticas y tú estabas en otro lugar
1: cantando. Mira, yo, mi papá me regaló un acordeón, pero wow. no uno de los pequeños de vallenato, estos pequeños, no, el acordeón de verdad, el grandote. El grandón. El grandote. Wow. Y yo tendría, yo no sé si 12 años De cargar este acordeón Para mí era igual que tocar con un piano de cola O sea, guindarme un piano de cola en los hombros Era eso y, uh, y no era que lo tocaba, porque yo nunca logré Tocar los acordes en simultáneo a las teclas
4: oh my God. Nunca, sí, es nunca Así el de
1: corto soy yo desde que nací y, uh, Ahora entiendes por qué me tengo que dedicar a esto Porque no sé hacer otra cosa no es que no lo haya intentado, es que nunca serví. Bueno, entonces yo yo recuerdo, pero sí podía tocar más o menos las teclas. Y claro, aprendí wey, a tocar. Las melodías,
4: las cositas. Aprendí a tocar
1: cumpleaños. Qué ah. útil es estudiar en el colegio y saber tocar cumpleaños en un acordeón. Olvídate. Todos los días cumple alguien.
4: Alguien. Entonces
1: me decían, oye, Luis, tú te puedes traer yo. Claro.
4: claro y obvio. salía más
1: temprano. <risa> Mira, Nicola. ¿Cómo es? El, el Nicolás, San Nicolás de Bari.
4: San Nicolás de Bari, Ajá, un pueblecito en Cuba. que está como a una hora de La Habana, de la ciudad. Así que estuvo, estaba mucho en La Habana porque mis tías abuelas, que fueron muy importantes en, en mi formación, vivían en La Habana. Entonces, eh, ¿sabes? Me pasaba los veranos, las la semanas de vacaciones. Ajá. Y ahí estaba entre la vida de mi pueblo, que era un pueblecito súper pequeño, que además mis abuelos por parte de padre vivían fuera de este pueblo, como a 11 kilómetros, en el medio del campo. Así que yo soy súper campestre, super guajira.
1: ¿Y qué tan pequeño, para imaginar, qué tan pequeño puede ser un pueblo como
4: Oh, my God. Eh, o sea, Tenía un cine. Tenía un cine, ah, bueno. uno solo, ah, que además me bien. tocaba cantar ahí, obvio. ¿Sí? Eh, yo era súper popular <ríe> en el pueblo. Tenía un cine, una casa de cultura, Ajá. dos iglesias, eh, dos parques. <ríe> Fíjate, teníamos dos. Mira. Eh, dos parques mmm, bien pequeñitos, un pueblo súper pequeñito. En
1: Venezuela hay una ciudad. Para, para que para que más o menos hagamos un cálculo aquí una ciudad que okay. se llama ciudad Bolívar uh -huh. eh, que es al lado de otra ciudad que se llama Puerto Ordaz y están separadas por una autopista que toma 30 minutos probablemente okay. ciudad Bolívar no tiene cine ¿Qué? y es y es una ciudad
4: bueno entonces, que, estamos bastante para... bien con San Nicolás de Bari. Por Dios,
1: están, están en otro nivel. <risa> <risa> con todo el bueno. cariño a los amigos de Ciudad Bolívar, <risa> pero saben que es verdad. Son las 10:21 minutos y estamos de vuelta con más de Leslie Cartalla. me acompaña acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: 10, 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la cantante Leslie Cartaya. Ajá,
2: ajá. Y
1: nos estábamos pasando por el campo cubano que, sí. que tanto te gusta y la naturaleza que a mí tanto me gusta. Y esos baños de estanque.
4: Así mismo, de turbina. De turbina.
1: La turbina ¿Qué es la turbina?
4: La turbina era el motor que sacaba el agua como a los cultivos y al, al campo, ajá. ¿no? Y eso siempre tiene un estanque, como si fuera una piscina, ¿no? Y esa era la piscina nuestra, la claro, turbina.
1: Porque ustedes no, no estaban cerca de un río.
4: No, el río quedaba un poquito lejos porque mm. quedaba como por la playa, que estaba un poquito lejos de ahí, del, del uh -huh. campito donde vivían mis abuelos.
1: Mm. ¿Y, ¿Y siempre y... pensaste con, con cantar, profesionalmente? Siempre, o sea, siempre esta iba a ser gustó. tu ruta. ¿Tú sí. aprendiste fue tocando piano?
4: Bueno, en realidad en Cuba se empieza a los nueve años a estudiar música. Pero como yo vivía en este campo, se, tenía que ir a la ciudad. O sea, tenía que irme a una beca, a una escuela beca Pero tenía
1: una profesora.
4: Sí, entonces mi mamá dijo, no te vas a la beca con nueve años, no existe, o sea, no hay posibilidad. Lo único que tengo para ti es una profesora de piano, que es la única profesora de piano del pueblo, Sonia Terry, y puedes estudiar piano, eso es lo que puedo darte por ahora. En la casa había un piano en mi casa, gracias a Dios mi abuela sabía tocar piano, todo el mundo estudió piano, al final nadie tocó, solo yo. <ríe> y entonces me dijo, bueno, si quieres empezar a estudiar piano, pues con mucho gusto. Empecé a estudiar piano. Y ya a los 11 años sí le dije, mira, yo lo siento por todos ustedes, pero yo me voy a la beca. Porque yo quiero hacer música, yo voy a hacer música, no hay manera. Y así fue. Oye, pero eh, ¿con qué la personalidad ERA?
1: lo habrás dicho? Porque sí. a mí mi hijo de 11 años me dice, no, yo lo siento, pero yo me voy a ir a La Habana a estudiar. Y yo le digo, tú
4: te callas y <ríe> te vas con
2: bueno, ya llevaba dos años de estudiar
4: piano no
2: ya, sea buena, O en sea,
4: ya ellos ah. veían como que yo de verdad quería hacer esto Y me dijeron, ok, mira, vamos a hacer algo Te llevamos con una maestra a La Habana Te hacemos las pruebas A ver si de verdad, todavía me costó A ver si de verdad tú puedes hacer esto Y dije, ah, bueno, perfecto Me llevaron para La Habana con mis primos, con Pepín y Rolly eh, Conseguimos a una maestra de coro que era espectacular eh, fuimos a su casa con toda mi familia y delante de ellos ella tuvo que decirle sí ella tiene razón tiene sabe, canta muy bonito Era. tiene mucha capacidad porque Ajá. no la dejan estudiar y así fue que convencimos a mi familia y empecé en la DNA
1: oye me recuerda me recuerda la historia de, de este muchachito que es una película que baila el niñito
4: sí cómo sí, se llama esa película sí, lo recuerdo. se me va el nombre de esa
1: película Sí. Que es el muchachito este que baila, que está en el pueblo y el papá es un sujeto súper trancado y muy sí, duro con él. Duro. Y él insiste que él quiere bailar y él quiere bailar, que lo convirtieron también en una obra en Broadway. Sí. Silencio absoluto mientras intentamos recordar...
4: El nombre de la película. Pasó un ángel. <risa>
1: <risa> ¿Cómo se llama? Mira, mi productora está como loca buscando en Wikipedia buscando, en este momento. Mira, ahí todo angustiada <risa> eh. Esto, Pero mira. sí,
4: así fue. Entonces así estuve, empecé en la ENA eh, con 11 años, estuve ahí por 6 años, hice 2 años a nivel elemental, 4 años a nivel medio, y ahí vine para acá.
1: <risa> Qué maravilla.
4: Para Miami.
1: Qué chévere. ¿Tocaste este fin de semana?
4: Sí, Dora Yard, estamos todos los meses en el Dora Yard. La próxima va a ser el 8 de mayo, ya les anuncio, Día de las Madres, un concierto de Día de las Madres. Voy a estar tomando peticiones por mi Instagram, así que todo lo que quieran escuchar ese día, voy a estar complaciendo Leslie, a Leslie, voy a querer mamacitas. un pollo a la
1: canasta con <risas> papas fritas y, por favor, una merengada Oreo. Bueno,
4: eso se lo ordena ah, al, al Doral, al, Ah, no, es ese gollo. tipo de
1: petición.
2: <risas> lo no, siento, todas Leslie. A a Todas
4: las canciones que quieran escuchar, okay. sea de Leslie Cartagena originales, sea covers que yo nunca haya hecho, Pidan por esa boca que las voy a estar complaciendo.
1: Pero eso, es, eso es una maravilla 8
4: de mayo, Dora Yard, me, con mi quinteto acústico de vuelta, al fin.
1: Hola, Leslie, soy Chaten. <risa> Hola, Luis, me encantó la entrevista en la radio. Sí, mira, yo quiero November Rain.
4: Wow, ok. <risa> bueno, yo dije que iba a papá. <risa> Chaten, pero tú no eres mamá.
1: Pero yo tengo mi mamá. Hola, Leslie, soy la mamá de Chatén. De verdad, no me parece que trates a mi hijo así. Oriana, ya tienes el nombre. ¿Cómo se llama? <risa> Billy Elliot. Billy
3: Elliot. Qué buena es
1: mi, mi productora. Yes. Qué buena es. Billy, Billy Elliot. Elliot. Sí. Ajá, entonces vas a tomar. ¿Y cuántas personas pueden asistir a este concierto?
4: Es totalmente abierto. Pueden venir todas las personas que quieran porque es en la calle. Es afuera. Entonces, como es afuera, es Ajá. abierto, totalmente abierto. Pueden asistir todas las personas que quieran. Es el Downtown Doral. Uh -huh. Día 8 de mayo. Vamos a estar ahí con el quinteto acústico. Uf y de verdad va a ser espectacular claro
1: porque además por el tema de la pandemia lleva rato llevas eh, rato a featuring Duro. your husband
4: featuring el
1: pobre el pobre el pobre está buscando una oportunidad para tocar con otra gente pero es que
4: no puede ya no me deja
1: oye te vas a liberar hermano muy pronto celebramos tu libertad no
4: él sigue en el quinteto <risa> ah.
1: Bueno nada es perfecto. Sí, eso es in, Lo intentamos. Cuenta con mi apoyo. Ya estamos de vuelta. Tomamos un corte y estamos de vuelta con más de arriba Miami.
3: Escuchas arriba Miami, arriba Miami. Arriba Miami. con Luis Chatein.
1: Son las 10.38 minutos, contermos con más de Arriba Miami. Aquí estoy atormentando a Leslie y a su marido. A ¡Arriba su a... Miami! Esto, conversando cada uno de ahora que El mundo de la música, uno, uno es afortunado de trabajar en esta industria, ¿verdad?
4: Sí, muy afortunado.
1: Es, es, es mágico. O sea, tiene sus dificultades, tiene sus, sus sacrificios. Sacrificios porque, grandes. Caray, muy grandes. Sí. Pero también es muy bonito porque es, es un mundo creativo.
4: No, y a mí, o sea, a mí lo que más felicidad me da, te lo juro, es ver a la gente gozando, ver a la gente uh -huh. bailando, ver a la gente cantando las canciones, uh -huh. que nos escriban por, por las redes y, y nos compartan cómo están escuchando las canciones en la playa, en el gym, en todas partes. Sí. Esa es la mejor parte. Ahora, es... te
1: pregunto, tú cuando tocas el piano, eh, a mí me llama mucho la... Eh, quiero quiero decir esto sin, sin que Elena se vea obligada a dejar de hacer lo que esté haciendo... <risa> Y se monte en un carro y venga para acá Ahora. a decirme, ¿y a ti qué te pasa? Déjame, ay, déjame ay, ver cómo, ay, lo, cómo ay. lo enfoco. Ay, ay. <risa> ok, vamos a hablar de otra cosa porque no encuentro cómo enfocarlo. <risa> vamos a cambiar el tema. ¿Qué signo eres tú? Mira, eh, no, pero es que la primera vez, o sea, Lena es una gran amiga. La, la primera vez que yo entrevisté a Lena, le pusimos un teclado, así como hicimos con ustedes cuando fueron al programa de televisión, y de pronto llega Lena, que para mí era una emoción, oye, ¿por qué? Gran sí. cantante. Con esa cantidad de anillos, no, pulseras y cuestiones y tal, yo digo, ¿cómo va a tocar? <risa> <risa> y mira, no pasa nada. <risa> Tranquila. ¿Tú, ¿Tú llevas esta cantidad de accesorios? ¿Cuándo?
4: No, yo no. <risa>
1: Oye, pero sácame esta duda porque yo no toco nada. Eh, eh, digo, me refiero no, al, es difícil, al
4: es súper complicado, es molesto, sí, pero a ella le encanta, le encanta tener todos esos anillos tocando. Y de verdad, yo no, yo, yo no te mira, no tengo casi nada. Déjame marcar la
1: hora que dije esto por si acaso ella llega. Lo dije a las 10.40. Vamos a ver si, si Elena le da chance de llegar. Yo me voy a las dos, Elena, si quiere venir.
4: Yo la quiero mucho. Yo tremenda también. pianista, no, compositora. Y una cantante. gran persona.
1: Mira, no sé si vuelva a venir aquí al programa, pero... Ahora, el, el, tu esposo, tu esposo también, estamos hablando de, de, de cómo ustedes participan el uno con el otro con en sus otro, distintos en proyectos, proyectos. Ajá, sí. ¿cómo es?
4: Bueno, eh, siempre nos hemos complementado muchísimo, eh, tenemos un dúo, que de hecho nunca lo hemos grabado, que lo estamos grabando ahora por primera vez, claro, porque con la pandemia hemos estado a dúo <ríe> por casi un año.
1: Entréguense, Entonces... vale, de, déjenlo ser, déjenlo ser. ¿Qué que quieren Entonces hacer?
4: pues vamos a grabar el dúo ahora por primera vez, y, y pues siempre nos complementamos en los proyectos, yo soy productora de su proyecto, que es Son Locos, es un grupo que, que decidimos, bueno, como 2014, él me dice, mira, yo creo que, ay, yo tengo una inquietud, a mí siempre me han gustado los septetos de Son, los sextetos, eh, yo quisiera hacer un grupo de Son. Y le digo, bueno, pues suena súper cool, pero, ¿saben? A mí no me gustaría hacer como un grupo de son otra vez, un grupo de son. Hay muchos grupos de son que son buenísimos, hacen son súper bien. Eh, ¿Qué podemos hacer para que este grupo tenga como una cosa especial, no? Eh, dijimos, bueno, vamos a mezclar el son. Vamos a empezar a mezclar el son con cosas, con hip hop, con funk, como hacíamos un poquito en palo, pero más moderno, con reggaetón, con de todo. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer eso. Hicimos un disco, eh, encontramos un cantante porque yo dije yo no quiero cantar más. <ríe> yo quiero que alguien cante esto. Vamos Ajá. a buscar un hombre para que tenga otro sabor. Y pues llamamos a Joaquín Díaz, que es el kit, y armamos. Este grupo son locos, armó Raimer este grupo. Y pues me dieron a mí la tarea de ser la productora del grupo, un poquito. Eh, hacemos la producción entre todos, Raimer, Eduard Magdariaga, Landy Mosqueda. Tenemos Ajá. un super equipo. Y por supuesto todo el grupo son locos que son espectaculares. Mira qué
1: interesante y... el lujo que se puede dar tu esposo, que es músico, Ajá. que es músico, y, y
3: siendo <risa> músico,
1: eh, su, tiene todo el sentido que él diga, que él proponga un seteto. Claro. ¿no? Eh, él podría hablar, mira no me mi voy a hacer seteto, ¿qué tal? Si hacemos un trío. <risa>
0: <risa> no pero, pero si, si,
1: siendo siendo músicos eh, es válido vengo claro. yo y le digo a mi esposa amor vamos a hacer teto? y ella me dice a mí no porque no compensamos con un trío <risa> oh, yo
4: yes. pues no sí grabamos un ah. disco en el 2015 y el primer disco fue nominado a los Latin Grammy. Así que nos fue muy bien, gracias a Dios, con el primer disco. Y ahora estamos trayendo el segundo disco. ¡Qué maravilla! Son locos en la calle, que ya está casi listo.
1: Ahora, tienen un tema que es el que vamos a colocar a continuación, que se llama Miami. Miami. Y, y es, ahí tienen invitado a Bonco, Bonco Quiñongo. Bonco Quiñongo, Quiñongo uh -huh. con Leslie
4: Cartaya y son locos. Decidimos hacer este tema a Miami porque le estamos muy agradecidos a Miami. Nosotros empezamos nuestra carrera acá y gracias a Miami pues tenemos esta carrera súper cool, podemos tocar en vivo, tocamos en vivo casi todas las semanas y como queremos tanto a Miami, le hicimos esta canción.
1: Vamos a escucharla entonces. Miami, arriba, Miami. Miami.
4: I love you, Miami. Miami tiene su son y su timbal tiene su vacilo.
1: Miami tiene su son y
2: su timbal tiene su vacilo.
3: Vacilar,
5: puedes bailar hasta la mañana y cualquier día de la semana. Miami te abre las puertas, regala playa, rico
2: calor a todos los que vienen buscando.
3: Miami Desde chiquitico yo se lo decía a mi mami En vez de todo el mundo yo quería decir everybody
1: Cuando dicen fiesta aquí, tremendo party Welcome to Miami. Si cantara salsa aquí dijera Will Smith Esta es la ciudad donde viviera Katy B
5: La Caldache con Beyoncé y recargando con JC
3: ¡La gente!
1: 47 minutos hoy, un temazo, qué buen tema Miami Leslie. tiene su son ah, Y su increíble. timba,
3: tiene su vacilo. Y
1: bonco impresionante Esto, Y el Kid, ¿el Kid está aquí también? No, Ahí, el, el Kid, kid. Sí. Ay, ¿cómo se llama el del featuring? <risa> <risa> el marido tuyo <risa> No vale, fantástico, fantástico Me
4: encanta, está, está muy gracias, bueno el tema gracias. Ahora
1: la coincidencia del lanzamiento de la canción Con el inicio de la pandemia Fatal eh, ah por favor. Suerte no. fatal. Tiene un video que, que lo estábamos comentando acá afuera del aire que pro, perfectamente funciona como promoción a, al mundo de la ciudad de Miami.
4: Sí, sí, eso era lo que queríamos transmitir, o sea el Miami lindo de la familia uh -huh. de Calle 8, de la playa, pero el Miami sabroso, o sea no que el sí. Miami todo de luces y y fake Miami. Claro, pero si usted ¿sabes? está recién
1: llegado a la ciudad y lo que está buscando es eso que, pues que bien. no se sienta mal también también está lo bien. hay.
4: Pero tenemos otra parte de Miami, que era la parte Ajá. que queríamos enseñar.
1: Muy bonito. Mira, ahora, en este momento, en, en, ¿en qué se están concentrando? ¿Estás componiendo? ¿Qué estás
4: haciendo? <ríe> Tenemos muchos planes. Tenemos mucha música nueva, mucha música. Tenemos un disco entero de Son Locos que viene, Son Locos en la calle. Tenemos el disco del dúo, que estamos los Raimer y yo ya está Cuando Todo Pase. Está uh -huh. otra canción que se llama Quédate Conmigo, que ya está también en, en, en todas las partes, en todas uh -huh. las plataformas. Y tengo un disco nuevo con la banda, que el primer tema fue Sonríe y Canta, Ajá. que también ya lo pueden ver en YouTube, featuring el calle. Y esto va a ser un disco entero así, como súper grande, de metales, de percusión, de una locura. Eh, estamos ya tenemos como ocho canciones casi listas, así que viene Ahora, mucha
1: música. todo esto lo graban en tu casa.
4: En casa, todo en, en tu casa. casa,
1: tener esa, esa ventaja, tener un gran estudio. Sí. La tecnología hoy se presta para que, bueno, perfectamente puedes grabar un disco casi que en la parte de atrás de un carro. Sí. ¿no? Eh,
2: <risa> Básicamente. En el
1: celular tú dice mira, con este dedito yo subo aquí los bajos, los agudos, ta, ta, y, y, mira, y se ganó dos Grammys. Sí ¿What? ¿What? A, a, así es, así es. Así está. Eh, Claro, tener esa facilidad, le resta un poco a, a, al descanso de estar en casa, o sea, al poner sí. el tema profesional aparte.
4: Es un poquito complicado eso. Al principio, cuando estábamos haciendo el estudio, esa era la preocupación de Raimer, de mi esposo. Me decía, mamá, pero si tenemos el estudio en la casa, ¿cuándo vamos a descansar? <ríe> y es verdad, y llega tenía un momento. Razón, tenía ¡El el pollo! Ah, no. <ríe> llega un momento que, ¿sabes?, se te junta todo. Claro. Y sobre todo ahora con la pandemia, o sea, yo estuve en el estudio. 24 horas con la pandemia, porque wow. <ríe> bueno, no había dónde ir, no se podía salir, así claro. que trabajamos y trabajamos y trabajamos. Pero por la otra parte es chévere, porque si te inspiras en un momento, si de repente se te ocurre algo, esa es la parte donde necesitas tener el estudio en casa, mm, claro. es necesario, ¿sabe? para mí por lo menos como compositora, como mm. productora, como de la parte de la creatividad, me es necesario tener el estudio.
1: ¿Qué pasa? ¿Tres de la mañana?
4: Sí. Buf, todo el tiempo tu, 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 tu.
1: caminando arranca tran, puerta y arranca y
4: arranca así. completamente wow. a cualquier hora puede ser tempranito en la mañana a veces me levanto y Ajá. me da y voy
1: bueno mejor que te levantes tú que tocas sí. el piano a que se levante tu esposo mi esposo que toca percusión y se con esas congas y esa <ríe> la percusión ¡Dios mío! ya me Si la pone el
4: timbal a las 3 de la mañana, tiene que ir. <ríe>
3: bueno,
1: Leslie le, Les dejo un abrazo a los dos. De verdad, muchas gracias Muchísimas por venir. Muchísimas gracias. Gracias sí. a
4: ti por tenernos. No, un placer. Estoy
1: encantado con, con todos sus proyectos musicales. Son maravillosos. Son Muchísimas gracias. Nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chaten.
1: 11 y 4 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y por éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital para el mundo entero. En formato podcast, bueno, tomamos un avión y nos vamos hasta Santiago de Chile, pero más que Santiago de Chile, es como a las afueras de Santiago de Chile, a una montaña a las afueras de Santiago de Chile, un lugar paradisíaco. ¿Dónde vive el querido chef Sumito Esteves? ¿Cómo estás, Sumito?
5: Hola Luis, querido, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están las cosas? ¿Tanto tiempo? Sí, vale, desde como un año por lo menos. Más o menos, antes que todo esto pasara. Oye, ¿cómo, cómo has vivido tú que ya tu vida es un tanto, digamos, como apartada en, en, en esta casa maravillosa que tienes retirado en la montaña? Toda esta situación de pandemia, ¿cómo, cómo te ha tocado?
5: No, pues Luis, lamentablemente, digo lamentablemente porque amaba esa casa, pero ya no estoy viviendo en ella, en la que, en la que, tú, a la que tú viniste. Ok, lo siento eh, por ti, Sumito, ya está.
1: No, 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 no hay más nada que hablar. No, no su for you, no su for <risa> you, no no, Has tenido uh -huh. que consultarme primero, Sumo. ¿Cómo entregas uh -huh. esa
5: casa? No, esa casa es que espectacular. Pero, um, nada, Silvio y yo nos mudamos a Santiago a mediados del año pasado porque um, empezó el tema de la pandemia, empezando el tema de la pandemia hace un año y tantico, un año ya, eh, nos dimos cuenta que si nosotros íbamos a tener que mantener negocio, no íbamos a poder estar tan tan alejados de Santiago, cosa que fue un acierto que nos hayamos dado cuenta de eso. Ajá. Entonces, eso hizo que nosotros saliéramos a buscar una casa, que es donde vivo actualmente, en pleno Santiago, en una, una comuna que se llama Providencia, y entonces montamos el negocio acá, y nosotros vivimos, igual como hacíamos allá arriba, pero aquí vivimos arriba de nuestro negocio, pero ahora aquí, aquí es distinto, aquí se llama Sumo Gusto, y es un espacio de comida para llevar, arrancó inicialmente solo como un espacio de comida para llevar vía online, cuando el pico duro de la pandemia en invierno pasado, en agosto pasado, en diciembre abrimos una, la tienda, ya tienda tienda, tienda física, para el que sea venezolano que te esté escuchando, tipo vía apia, cuando existían Ajá. Caracas, sí. sitio de comida para llevar, y luego en febrero de este año abrimos una pequeña terracita donde la gente podía venir a comer, que en este momento está cerrada porque estamos en cuarentena full, pero el caso fue que nos mudamos a la ciudad y ahora tenemos un negocio de comida para llevar con, con mesas donde la gente se puede sentar a comer, que se llama Sumo Bust.
1: Claro, eh, para aquellos que no, no saben, le, les voy a hacer un, un, un resumen de mi experiencia. Eh, oye, vale, pero me, 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 me provoca vestirme de negro, este, Sumo, ¿cómo, ¿cómo es posible que hayas entregado toda esa casa? Chico? Eh, este, <ríe> Una casa preciosa, que era como una cosa de, de, de un cuento de hadas, donde Sumito y su esposa eh, tenían un, un, dispuestos unas poquitas mesas para, para personas privilegiadas que fueran a degustar, bueno, de la cocina creativa, innovadora de, de Sumito, eh, pero mezclado con toda esta sensación de naturaleza y con un paisaje precioso que visitar a su mito no solamente significaba probar esta comida, sino además someterse al traslado de a la felicidad por un paseo por sus jardines y cómo tú cultivabas tus cuestiones que me imagino. ¿Igualmente lo puedes hacer en la casa donde estás ahora?
5: No, no, la verdad que no. Eh, te deprimo con lo que estoy diciendo, te deprimo. Sí, bastante, porque es que la verdad que, <risa> que era, era, no, sí, era un, un sitio claro. que era de tradicional, como dices tú, pero el tema es que como es alejado de Santiago, sí. na, nadie hubiese ido en este, en, en este año de cuarentena y hubiera podido ir para allá. De hecho, en este momento, por ejemplo, nosotros no podemos atender público. ¿no? Estamos otra vez con, con una cuarentena lo suficientemente rígida y estricta como la que había hace un año. Nos volvieron a poner ese tipo de cuarentena.
1: Ajá. Entonces te trasladas para Santiago y estás haciendo... ¿Y ¿Qué tipo de, de, de comida pueden llevar? ¿Qué tipo de
5: menú estás ofreciendo? No, Sumo Gusto es un, una embajada de Venezuela espectacular o sea, sí. de hecho para que, para que tus oyentes entiendan después métanse en sumogusto.cl o en el arroba sumogusto chile eh, que también está en Instagram para que entiendan un poco es una propuesta bien extensa, aquí deben haber unos 40 platos más o menos que la gente viene a buscar para llevar y hay de todo, literalmente, o sea, que hay pastel de chucho, arroz chino a la venezolana, asado wow. negro, wow. Eh, arroz notado eh, qué sé yo, empanadas o sea, hay, pero todo es comida para llevar para que la gente se la lleve, y hay algunos platos que no necesariamente son 100% venezolanos, pero pero que están ahí porque, bueno, si es italiana, entonces hay muchas cosas para picar también, uh -huh. antipasto, sí. eh. Es bien extenso el menú, la verdad que, bueno, chévere si se meten después en sumogusto.cl y ahí pueden ver de qué se trata esto. Pero es un sitio donde se está haciendo como comida de la que normalmente no se está comiendo en los restaurantes de comida venezolana, vamos a decirlo así. Aquí se puede comprar, ahorita en este momento no, pero normalmente hay fosforera. Oye, bueno, lo que digo, el pastel de chucho es el más... ¿Y cómo ha calado
1: este menú entre el sudano chileno?
5: Mira, muy lento todavía porque el grueso de mi público es venezolano o chilenos que están casados o casadas con venezolanos o que vivieron en Venezuela. Recuerda que Venezuela en algún momento tuvo 70.000 chilenos viviendo allá, entonces eso hace que haya como un cariño de mucha población chilena hacia, hacia Venezuela y conocen algo de su comida. Ahora, eh, es difícil, o sea, es, un, es, un, es paso a paso, porque en general cualquier persona de cualquier lugar del mundo no conoce nuestra cocina. Todavía lo que se entiende como referencia de cocina venezolana fuera de Venezuela está casi limitado al tequeño y a la arepa. Uh -huh. es, es difícil que una persona todavía entienda qué es la cocina venezolana. Por lo tanto, cuando yo monto un pastel de chucho y ese tipo de cosas, tengo que hacer mucha traducción, explicarle a la persona de qué se trata uh -huh. para que lo coma Y en el caso particular de Chile sí hay un reto adicional, eh, que, que, bueno, que es muy bonito vivirlo, y... Eh, es un reto doble. Por un lado, el chileno no le gusta la comida dulce, para nada de hecho, y nosotros los venezolanos le ponemos dulce a muchísimos de nuestros platos, eh, tanto que inclusive un plato que nunca llevó azúcar, como por ejemplo la masa de una empanada de cazón, hoy en día un venezolano no la concibe si no le pones azúcar, de tan azucareros que nos hemos vuelto. Mm. Entonces claro, aquí tú tienes que aprender de alguna manera a dividir tu menú para que haya platos que son venezolanos pero que no apelan tanto a lo dulce, para que un chileno lo pueda querer. Y el otro tema que hay que aprender mucho cuando tú vives en un lugar como Chile, eh, o como Uruguay, o sea, cualquier país con cuatro estaciones, es que aquí las cuatro estaciones marcan duro, mucho más de lo que la gente cree. Y en los lugares donde las cuatro estaciones marcan duro, la gente tiene, desde que nace, costumbres ligadas a las estaciones. Por ejemplo, para que me entienda, un chileno jamás se va a tomar una sopa, por muy buena que esté en verano. Pero en lo que empieza el otoño, que está empezando en este momento, es como que el cerebro dice, ahora sí se puede tomar sopa. Entonces, claro, eso hace que tú entiendas que si tú vas a vender una fosforera, no la vendes en verano, sino la empiezas a vender en otoño. ¡Guau! Wow, increíble. Nosotros tomamos sopa, venga lo que venga y como sea.
1: Especialmente si tenemos un resfriado o un ratón de la, de, de, de la noche anterior.
5: Y aunque haga 37 grados, tú te puedes tomar un sancocho bien caliente y no te importa que estés en la playa a 37 grados. Aquí no. Entonces... Eh, Mostrar lo que es la cocina venezolana fuera de la frontera siempre, siempre va a ser un reto porque es desconocido.
1: Mira, Sumito, eh, eh, te, te planteo una situación que se está presentando acá en Miami. Por ejemplo, con el tema de, de, de los restaurantes, hay una dificultad inmensa por la situación económica. O sea, conseguir personas que quieran trabajar en los restaurantes en, atendiendo como mesoneros, como ayudantes de cocina. O sea, el personal que es necesario para estas labores se ha convertido en, en, en una cosa muy cuesta arriba entre otras razones, otros motivos, por el tema de las ayudas económicas, dicen quienes saben de esto, eh, hay una competencia en cuanto a los ingresos, la oferta, lo que puede llevar la gente a la casa, económicamente hablando. Eh, bueno, no hay forma de conseguir eh, empleados en, en este rubro. ¿En Chile pasa igual?
5: Mm, no creo. O sea, no, 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 no es algo que yo haya escuchado, que, que sea un un problema, lo que sí es que el sector está golpeadísimo, Luis, porque al, al tener nosotros ya un año de cuarentena recurrente, eh, llega un momento en que está difícil, la cosa es para mantenerse abierto, mm. porque no puedes mantener abierto el restaurante, en este momento la cuarentena de Santiago es dura, 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 nosotros aquí en este momento todas las comunas de Santiago eh, no podemos abrir con gente sentada en mesa, por lo tanto todos los restaurantes están cerrados, todos tenemos el, eh, es la opción de delivery, etcétera, Ajá. por un lado, por otro lado, eh, claro, no, no conozco la realidad de Miami, sería muy difícil para mí eh, saber qué es lo que me estás diciendo porque honestamente no tengo muchos años, inclusive que no voy a Estados Unidos, pero el estilo, vamos a decirlo así, de emprendimiento en Chile se parece más como al europeo o al argentino. Suelen ser pequeños espacios familiares en donde es normal que la familia esté involucrada. Mm. Es decir, un restaurante como el que tengo yo, en donde mi hija Adriana está haciendo normalmente... Eh, caja o parte del, de, del manejo de delivery. Silvia, mi esposa, es la que está prácticamente eh, manejando eh, proveedores y, y todo el tema de gerencia del lugar. Y yo estoy metido junto con el equipo de la cocina. Implica que de los siete puestos, perdón, de los ocho puestos que hay en mi, en mi lugar, tres los estamos ocupando miembros familiares. Eso es como muy típico acá también.
1: Ya, yeah, ya, yeah. bien. Estoy conversando con Sumito Esteves desde Santiago de Chile. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan arriba, Miami
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba,
1: Miami. En Éxitos 107.1 11 y 18 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el chef Sumito Esteves desde Santiago de Chile. ¿Qué hora tienes allá, Sumito?
5: Aquí son las 11 y 20. Creo que tenemos la misma hora. Ah, si exactamente no a la misma hora.
1: No sé por qué tenían la idea que de pronto era una hora más.
5: Sí, pero pasa que acabamos de cambiar. El 4 se cambia a la hora de invierno aquí.
1: Ah, oh, ok, ok. Ah, claro, ustedes están entrando, ya están, no, ustedes están en verano y entran en invierno, es como en junio. Están en otoño,
5: el, el, eh, un otoño tardío, de hecho, porque el, el, se supone que el otoño debió haber entrado el 21 de marzo. Ajá. Eh, eh, coño, pero la verdad que está haciendo hasta calor, un otoño rarísimo. Pero lo más, o sea, desde que yo vivo en Chile, lo más raro, es que tengo casi cuatro años acá, porque todos los árboles están poniéndose amarillos, Ajá. todos están dando las hojas, pero te digo que en este momento van a estar haciendo como 25 grados centígrados.
1: Ah, wow. Bueno, este, 25 grados centígrados acá en Miami. Disculpa, es que nosotros somos Fahrenheit. Ah, no sé cómo es. Por fin lo dije, por fin lo dije. Yo pensé que nunca iba a decir una cosa como esa. Sí, no, ya, kilómetros no, nosotros hablamos en millas. mire el programa que tienes o tenías, porque ya no sé de tu vida, en YouTube, el que grabamos, ¿lo mantiene?
5: Sí, le ha ido súper bien ese canal, gracias a Dios. Y se lo pueden buscar ustedes en YouTube como Sumito Esteves Chef, que es mi canal. Eh, de hecho, hoy es jueves, todos los jueves nosotros hacemos estreno de capítulo religiosamente. Hoy a las seis de la tarde se hace el estreno del, del programa de hoy. Y todos los sábados yo tengo un vivo, porque pues, se llama El Sobremesa. Y, y eso ha ido, pero a millón, gracias a Dios. O sea, ese, ese canal la verdad es que ha tenido muy buen alcance. De nada. <risa> porque no, pues, Cuéntale, pues, eso es, es absolutamente cierto Ok, ok,
1: venga papá, suéltalo, dilo, dilo como es, no hay problema No deja no, no sí, de ser el...
5: su mito, su mito, dilo No, es verdad, porque yo en algún momento, yo no me acuerdo cuando hablamos eso eh, Pero tú me acuerdas, <risa> yo me acuerdo que antes de todo este cuento En que yo me metiera otra vez a los medios, porque yo había salido completamente de, de, de medios eh, fuiste tú uno de los que me puyó duro, así que me dijo, bueno, sumo, me esperando
1: sabes que me acabas de regalar una promoción,
5: ¿verdad? <risa> no paguenle una consultoría a Luis Chatel que les va a cambiar la vida
1: Ah, <risa> no, no entendiste, este, fuiste mí el que, tú, fu, no, es que, si lo digo yo, te estoy regalando una promoción a ti y no te la voy a dar te, te enterarás cuando la pongan en, en Instagram, sumito mira, ajá, y eh, del momento que nos vimos, que grabamos para tu programa en YouTube, acá tienen que haber pasado, yo no sé por cuántos episodios, vaya
5: eh, hoy estamos trayendo, si no me equivoco, episodio número 72, Ajá,
1: creo. muy eh, bien, El 72,
5: 73 ¿Quién, eh, ¿quién, qué,
1: qué, qué, ¿qué capítulo toca hoy?
5: hoy es un plato bien curioso porque, a ver, es un plato internacional es un, es un pollo eh, que se cocina en wok en coco con curry pareciera que no es venezolano, pero es que de verdad la manera en que se hace, no el pollo, sino el pescado en algunas zonas del oriente venezolano el, hay una versión del corbullón que se hace muy parecido a como yo hice este plato Um, nosotros al final tenemos como cuatro líneas editoriales porque se están haciendo como subcanales dentro de mi canal de YouTube una de las líneas editoriales tiene que ver con platos internacionales otros con técnicas, otros con platos muy venezolanos y otros que tienen que ver con tendencias entonces dependiendo de, de, de cuál de esas cuatro columnas eh, estoy haciendo por, por ahí va el programa eh, porque el programa ya ha ido generando como subcanales más allá de los 71 programas grandes de 20 minutos que están al aire hay como sus canales de técnica, su canal de desayuno. Pero la verdad que ha crecido bastante. El canal tiene en este momento como, no me acuerdo, pero creo que son 270 mil subscribers. Qué bien. Ya no
1: ¡Wow! 100%. Claro, porque además sí. para ti la parte eh, didáctica eh, eh, es muy importante.
5: Sí, sí. Bueno, porque además he sido profe toda mi vida. Exacto. Pues, eh, y, y aparte que es que yo siento que, el, que es una oportunidad muy linda para. que es la razón del canal. Para. Um, para que se vaya generando una especie de repositorio digital de lo que somos los venezolanos gastronómicamente. Uh -huh. Eso es todo, o sea, eso habla desde los platos tradicionales hasta las variaciones que hacemos, hasta nuestra manera hoy en día de ver algunas cosas en términos de tendencia. Pero es una oportunidad bonita de que todos los que sabemos algo de gastronomía aprovechemos que están en este momento... Eh, los medios de esa manera, de hecho te, te hago un comentario curioso, porque ayer casualmente me entrevistó a mí Rosana Dituri, que es una periodista gastronómica eh, importante de Venezuela, fue la que siempre llevó el proyecto del, del encartado del Nacional, etcétera, y Rosana me preguntaba a mí que cuáles eran para mí los libros de cocina fundamentales, y me hizo pensar, ¿Cómo le contesto esta pregunta? Porque una, me había mandado las preguntas para que se las contestara por escrito. Y curiosamente, yo que no soy de esta generación ya, o soy sea, una persona ya de una generación pasada, por decirlo así, uh -huh. mi respuesta fue, oye, me acabo de dar cuenta que yo no tengo libros de cocina fundamentales porque cada vez que tengo una duda me voy a YouTube. Eh, wow. Eso significa... Eso significa que en este momento el consul, o sea, el consultorio mundial sí. para, para entender que cuando quieres cocinar algo ya pasó a ser claramente car eh, YouTube. Cuando yo tengo una duda de cómo hacer una panqueca me voy para YouTube y escribo panqueca y aparecen 45 franceses explicando cómo hacerlo.
1: <risa> Eres oficialmente un millennial. Sumito te felicito. ¡Guau! <risa> <Sí. risa> wow, mira. Eh, pero pero yo recuerdo que tú me comentabas que, que estabas participando Como de la Academia Nacional de la Gastronom Gastronomía ¿Cuál es el nombre correcto?
5: Eh, ¿En Venezuela? Dice. No, 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 allá en Chile No, 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 o sea, yo en Chile no sé qué te habré dicho en ese momento Pero eh, era, pero...
1: ah, Dios mío, era, era como que una, una, una institución gastronómica de, de formación en donde de, yo trabajaba, donde, dice. Sí, donde desarrollabas menús ah, y, es, trabajabas. Es, es,
5: y Lo que pasa es que en Chile hay la universidad tecnológica más grande del país, se llama Inacap. Es la, la, digamos, el, el espacio donde se generan muchas carreras de carácter tecnológico o de oficio también, etc. Estoy hablando de un monstruo. Estoy hablando de una universidad regada en 22 sedes con 120 mil alumnos en total. De esos 120 mil alumnos, más o menos el 10%, unos 12.000 mil, son de gastronomía. Ese, es, esa universidad de Inacap montó el Centro de Innovación Gastronómica, que es un I+.D. De, de gastronomía, del cual yo era subdirector. Yo fui subdirector tres años. Cuando tú efectivamente, yo era subdirector del, del Centro de Innovación Gastronómica de Inacap. Yo renuncié, terminando el año pasado, o sea, en diciembre del año pasado, porque Bueno, porque Silvio y yo decimos que le tenemos que meter el pecho completamente al emprendimiento en el que estamos, que es esta uh -huh. marca sumo gusto que estamos generando y yo venía con una pata en un lado y la otra y nos dimos cuenta que si yo no me dedico 100% a esto esto no iba a salir adelante y de nuevo siento que fue un acierto. Mudarnos fue un acierto y, y que yo me esté dedicando 100% a la operación de sumo gusto también porque al final nosotros somos ambiciosos pues cuando pase la pandemia nuestra intención es que haya varios sumo gusto y, si, y ojalá inclusive sumo gusto en otro país.
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, cuando necesite sociedad aquí en Miami, tú sabes cómo es. Tú sabes cómo es. Llámate a Miro Estefan. Mira, <ríe> Sumo, eh, la dinámica de la cocina. Para este estilo que estás haciendo de, bueno, de comida para llevar, me imagino que es distinta a la dinámica de cocina de un restaurante con los comensales sentados ahí a la mesa.
5: Claro, completamente distinta, de hecho. Eh, porque pra, para empezar, uno trabaja muchas cosas en serie uno haces un pastel de chucho, haces 150 pasteles de chucho al mismo tiempo. Mm. Eh, eh, y, y la parte más compleja de las dinámicas de producción, nosotros de hecho sí lo llevamos a montar en algún momento este año, eh, un centro de producción ya que genere la, la producción justamente por lo que tú dices, porque son aparatos hasta distintos, estamos buscando como un local para generar centro de producción para poder replicar yo la operación que tengo ya en, en, en más de una sede. Uh -huh. Ahora, el tema más complejo cuando tú haces comida para llevar es inocuidad. Porque cuando tú estás cocinando al momento para una persona, eh, pues tú sacas un trozo de pollo de la nevera, lo tiras a la sartén, en la medida en que tú hayas sido higiénico y el pollo no huela mal y todo esté en orden, pues ahí no hay mayores peligros si tú te, si estás haciendo buenas prácticas. Pero cuando tú haces algo para llevar, la persona no necesariamente se lo está comiendo el mismo día ni necesariamente lo acabas de hacer. Eh, por lo tanto, todo lo que son procesos de pasteurización, inocuidad, etc., eh, es como otro mundo y en términos de estructura de costos también, porque los márgenes de ganancia de la comida para llevar son menores que los de la comida servida en mesa, porque, bueno, porque la gente que compra comida para llevar por delivery eh, espera otro rango de precios. Entonces, es un mundo aparte. Es decir, uh -huh. el, el que se mete en el mundo del restaurante se mete por un por un camino y el que se mete en el mundo de la comida para llevar o más industrializada o más para poner en anaquel, se mete por otro camino.
1: Claro, ahora viéndolo por la, por la parte romántica y no sé si, si, si esto eh, exista, suceda o no, pero aquello de preparar, oye, el pastel de chucho eh, llevarlo a la mesa de la persona que, que, que lo va a comer y asomarte en, en el entrepuerto y tal, a ver el rostro del disfrute de la persona que lo está comiendo... Eso me imagino que, no sé, lo extrañas al simplemente despachar algo que está congelado.
5: Muchísimo, pero cuando, cuando, cuando digo mucho es muchísimo, ah. eh, con, como se llama, subrayado y en bold, eh, que era lo que yo hacía el lugar donde tú fuiste. Eh, a mí me, me hace mucha falta atender público yo, tengo, yo tenía aquí seis mesitas tengo seis mesitas donde atendía en terraza de manera mucho más informal mm. pero es que el problema es que el tema de la pandemia cambió completamente las reglas de juego ahora cuando ya haya como seguridad que uno puede tener una operación de carácter gastronómico estable eh, bajo las reglas que se vayan a establecer post pandemia, etcétera yo lo más seguro es que Silvio y yo queremos montar un pequeño espacio tipo restaurante donde yo pueda atender el público sí. voy a ser honestísimo en lo que te voy a decir es más trabajo tener un restaurante y es menos rentable. Es decir, es más rentable tener un sitio de comida para llevar y es menos trabajo de alguna manera. Eh, pero a mí me hace muchísima falta atender público.
1: Claro. Bueno, ahora yo voy a ser muy honesto contigo. Voy a contar algo que jamás había contado en la vida. Mi matrimonio con mi segunda esposa, Daniela Cosán, a quien ustedes han escuchado en muchas ocasiones aquí en, 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 en cabina, compartiendo con mi actual esposa, Simenotero. Eh, prácticamente estuvo a esto de no darse y les voy a explicar por qué porque mi primera salida con Daniel antes de ser novio siquiera fue a este restaurante que tú tenías en, en, en los palos grandes en la cúpula uh -huh. ¿cómo se llamaba ese? Catay, Catay. Ajá. entonces el chef fue eh, Sumito y yo voy por primera vez saliendo con Daniela a este restaurante y nos sentamos los dos encantados y empezamos a, a descubrirnos y a enamorarnos de uno al otro y sale Sumito con esta pasión que le está diciendo de atender a la gente y conversar, y yo, claro Sumito, claro, sí. ok Sumito, ajá, entonces Daniela <risa> ven acá, no imagínate tú, a los 30 minutos Sumito, ¿y cómo está el plato? Bien Sumito, bien, bien, todo bien, <risa> sale Sumito, sale Sumito, ajá, entonces fíjate, y así, una conversa que finalmente concluyó en un noviazgo que prosperó al matrimonio tuvimos que extenderla unos seis o siete horas en el restaurante de subito cuando pudimos haber resuelto ese tema en hora y media
5: o sea fue un fastidio pero de marca mayor típica <risas> de cocinero además no fastidio y no oportuno Estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, yo, yo, yo tiendo a evitarlo ahora porque a mí también me fastidia que se te monte un cocinero y que te gustó, te gustó, pero ya van a dejarme por lo menos probar. Ah, 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 Está bueno, ¿no? Es bueno sí. trato que te, te cagó. vale, te, Uy, escuché,
1: te escuché en la radio esta mañana, hubieras dicho que venías para acá. Y yo, Sumito, sale Sumito, sale Sumito. Mira, Daniela, ven acá. Desde Chile, Sumo vez. Sumo gusto es el negocio para aquellos que nos escuchan por allá en Santiago. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Escuchas Arriba Miami Arriba
1: Miami Con Luis Chatein 11.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Converso desde la ciudad de Santiago de Chile Con el chef Sumito Esteves Tiene uh, un emprendimiento que se llama Sumo Gusto Y la dirección de nuevo Sumito para que la gente lo encuentre allá en Santiago
5: eh, la, la que es de Instagram es arroba sumogusto chile, y en internet, escribe de chile.com o sumogusto.cl, okay. cualquiera de los dos. Y dirección física, es como raro el nombre, Marcel Duot, que es el nombre de la calle, 2995, aquí en Santiago.
1: Ok, muy bien. Mira, me llama la atención el mapamundi que tienes detrás de ti. ¿Tiene alguna <risa> intención en especial? ¿Es algo así como pinky cerebro? ¿Estás marcando los lugares del mundo donde quieres abrir franquicia? Eh, háblame
5: de ese mapamundi. <risa> No, tú sabes que la parte de atrás donde yo tengo mi escritorio no es muy bonita. Entonces Silvia, que es muy pila, me regaló un biombo para que cada vez que yo tenga una conexión de estas, tipo la que tengo en este momento, me vea <risa> sí. interesante y no con, con la pared de atrás.
1: <risa> Oye, pero qué gran trabajo el de tu esposa, ¿ah? ¿eh? Porque es verdad, es verdad, tiene todo el sentido del mundo Desde que apareció esta cuestión del Zoom zoomito, eh, ¿Qué manera de empaquetar las transmisiones, que las bibliotecas? O sea, todo el mundo haciendo el esfuerzo por, por aparentar que tiene un rincón al menos presentable en la casa Cuando todos sabemos que la casa está vuelta
5: a un desastre Exactamente, entonces claro, en el caso nuestro nosotros vivimos en el negocio O sea, literalmente o sea, claro. Esta es una casa en donde nosotros vivimos arriba y abajo está el negocio. Por lo tanto, se mezclan mucho las cosas. O sea, a veces se está pasando uno de mis cocineros, lo que sea. Entonces buscamos un rincón donde yo pudiera trabajar tranquilo, pero la parte de atrás de ese rincón no es lo más lindo del mundo. Pero es un tema. De hecho, hay una noticia, una noticia divertidísima, la, la seguramente la vas a ver si no la viste ya, de, de, con este tema de, de las conexiones de un miembro del Parlamento de Canadá que tenía reunión de Parlamento, eso fue hoy, y el, y el tipo llegó de hacer jogging y no se dio cuenta que tenía cámara prendida y se cambió completo, quedó totalmente desnudo mientras se quitaba la ropa de Jogging, se ponía la corbata y el cuento y tuvieron que decirle, mira hermano, tienes todavía la cámara prendida ¡Wow! ¿Dónde encontraste esta noticia? Tengo un programa de televisión esta noche eh,
2: eh, la utilizamos <risa> está,
5: está, yo lo leí hoy en el portal de BBC en inglés, de BBC.com pero, pero es que es muy divertido porque el hombre tuvo que disculparse y todo porque el tema fue que Juraba que tenía solo prendido audífono, eh, pero un micrófono y no, no cámara. Qué mal plan.
1: <risas> Mira, ahora vivir en, en el lugar donde tienes el, el, el negocio, la cocina, los aromas de los alimentos, eh, ¿tienen ustedes una fórmula para que no, para que la casa no huela a comida? ¿Es inevitable que esto suceda?
5: no, 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 no ha sido particularmente masivo por dos razones. Una, porque la ley, o sea, a ver, Chile tiene una característica de que la ley en Chile hay que respetarla. Aquí la cosa es complicada en cuanto, digo, dentro de lo que es el patrón latinoamericano en general, Chile es como el más estricto en general en, en temas de ley. Por lo tanto, aquí cuando tú tienes una campana de extracción es obligatorio que esté lo que aquí llaman a, a los cuatro vientos, es decir, que garantice que la extracción de olores y de humo de tu restaurante no esté afectando a vecinos. Claro. Uh -huh. eh, eso hace que este lugar tenga muy buena extracción. Y la segunda razón por la cual tampoco sucede mucho es porque yo también evito aquellos platos que son sumamente olorosos, como por ejemplo tostar eh, cabezas de camarones que puede producir un olor muy muy fuerte. Busco la manera de no hacerlo bajo campana de extracción en ese momento, sino dentro del horno, cosas por el estilo, uh -huh. que sí son cosas que podrían como invadir el aroma de la, de la zona. Porque el chileno tiene muy metido el chip y le respeto mucho eso de denunciar aquellas cosas en donde alguien está contribuyendo y o sea, haciendo algo que no debería hacer. Ajá. Uno podría verlo cuando uno viene de sus países como que, oye, qué acusaletas son. Pero aquí de alguna manera está como muy metido el chip de si alguien está haciendo algo que es incorrecto, no se ve mal que yo lo acuse. Por lo tanto, uno trata de cuidarse un poco más. Claro,
1: ahora, ciertos negocios, y sácame toda esta duda, sí, si lo que estoy diciendo no es cierto, se valen de los aromas de sus platos para que los transeúntes o los conductores, cuando pasen frente al local, sientan como que el lazo o el imán inmediato de detenerse y
5: comer en este, en este lugar. ¿E ¿Eso es así? Eh, o sea, no sé si se valen a propósito o no, pero si sí hay casos efectivamente que, que a mí por lo menos me funcionan así. Ajá. Es decir, si yo paso por un sitio que haga galletas de chocolate, o Un sitio que haga pollo asado, Ajá. probablemente voy sin intenciones de comerme la galleta de chocolate o el pollo asado. Y basta que el olor aparezca sí. para que uno, como que se lance y diga, Ay, no, yo me voy a comprar pollo asado porque me provocó mucho. Indudablemente, hay aromas que lo que lo que y estoy seguro que hay lugares que se aprovechan de eso. No voy a nombrar la marca acá, pero es que casualmente mi hija, ante ayer me, ayer me comentó, oye, fui a tal a un centro comercial acá. Eh, y al final terminé comiéndome un sándwich porque me llegó el olor que es muy particular de esa cadena de sándwiches wow, claro,
1: eso funciona así ahora, estando tú en tu casa, trabajando y haciendo las entregas desde la casa quien nos está escuchando y vaya a ir a, a, allá a sumo gusto ¿hay algún tipo de señal afuera que indique que llegaste al lugar correcto? ¿o es solamente claro. el número de la casa?
5: Bueno, está el número de la casa y hay un pequeño letrero que dice Sumo Gusto, efectivamente. Okay. ¿no? Y, viene, y viene gente. Lo que pasa es que en este momento con el tema de, de la cuarentena, Luis, para que entiendas cómo funcionan en, ahorita, en este momento en Santiago, eh, tú tienes derecho a dos permisos por semana que creo que duran dos horas cada uno, en donde tú decides en qué momento vas a quemar esos dos permisos y son como universales. O sea, los usas o para ir para el banco, o para ir al centro comercial, o para que te vea el médico. O, eh, o Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Como tienes dos permisos de dos horas a la semana para salir de la casa, difícilmente lo vas a usar para ir a comprar comida que te podría llegar por delivery. Sí. Eh, eh, eso es en este momento. Así que el grueso de mi venta en este momento es fundamentalmente a través de, de las diferentes metodologías de delivery que existen, que son todas estas compañías que se encargan en este momento de hacer delivery. Yo
1: te tengo que agradecer, Sumito, de verdad lo que acabas de hacer, porque te explico cómo funciona mi programa. Son tres horas todos los días donde yo hago el más grande esfuerzo porque la gente se entretenga, pero especialmente que se ría en algún momento del show. Que se ría, de verdad, a mandíbula batiente. Con esto que acabas de decir del permiso, las dos horas por semana, la restricción y todo esto, te garantizo que quienes nos están escuchando en Miami Beach deben estar infartados de la risa. Infartados. Oh my God, oh my God, oh my God. Uh, I don't speak Spanish, but oh my God. No sabe. <risa> Esto, esto aquí es un desmadre colectivo, Sumito. Eso me
5: han dicho, eso wow. me han dicho,
1: sí. En fin, pero amamos Miami. Oh, te mando y, y
5: O sea, imagínate, en, en Chile es tan estricto el cuento que nosotros tenemos una perra, que además o sea, es como nuestra hija, pues también, uh -huh. la, la cuchufleta, una perra además grande. Por lo tanto, Silvia, para que te hagas una idea de lo estricto que puede ser esto, tomó uno de esos dos permisos. nos turnamos los permisos para sacar a la perra. Mi hija, Silvia, yo, etcétera. le tomó uno de los permisos de estos legales porque, ojo, anda uno con el celular y el código QR del permiso que acabas de pedir, para sacar a pasear a la cuchilleta del parque y que queda a dos cuadras de acá, y le llegó la policía a Silvia eso fue hace como cuatro días wow. y Silvia, dijo, le, Silvia le dijo, no, mira aquí tengo mi permiso, de, el de dos horas de salir, y le dijeron, sí, pero ese es un permiso para hacer diligencia, pero no para, esta, para, para venir a un parque y entonces Silvia tuvo que salir del parque porque porque están, no están permitiendo aglomeraciones de ningún tipo. Es súper estricto. O sea, tú sales a caminar aquí en la calle y la probabilidad de que te pare la policía es bastante alta. Y a esto llegaron hace poco, porque entiendo, o sea,
1: siendo, siendo Chile, como, como estás diciendo, reconoces, tú vives allá, que es, eh, los números de, de casos y de fallecimientos por, por COVID han
5: sido muy altos también. Sí, no, eh, yo, yo he tratado de entender ese proceso y... Y yo, y yo respeto mucho lo que ha pasado en Chile, para ser honesto, Luis, eh, y lo voy a tratar de decir con, tanto como con respeto como con tratar de, de, de un cierto grado de objetividad. aquí es masivo el tema de hacerte el PCR, por lo tanto es más probable que sepan quién tiene o quién no tiene la enfermedad porque aquí es como muy fácil hacérselo. Es decir, aquí si tú tienes una sospecha hacerse una prueba de PCR, es fácil. ¿eh? Que le entiendo que en Estados Unidos también. Por lo tanto, dentro de Latinoamérica es el país que reporta más casos, pero porque es el país que más personas chequea diariamente. Mm. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sucede en Chile es que hasta ahorita Chile ha garantizado gratis cama UCI a cualquiera que llegue a estado de gravedad en caso de tener covid Tú y yo somos de Venezuela y sabemos la tragedia, por ejemplo, que significa para un venezolano en este momento que tenga necesidad de, una, de, de cuidados intensivos, que no pueda pasar la enfermedad en la casa, sino que tenga a mérito hospitalización. Hasta ahora Chile, que tiene un sistema médico que es bastante costoso, ha garantizado que cualquier persona, sea rica, sea pobre, tenga papeles, no tenga papeles que llegue a tener COVID, tiene que ser atendida. Y hasta este momento han logrado garantizar que siempre haya una cama UCI para una persona así. Entonces, claro, por otro lado, el tema de las cuarentenas es por eso. Es decir, yo necesito ir cerrando las ciudades para garantizar que siempre haya camas para los que se están enfermando, para no llegar al punto en que si alguien se enferma no haya una cama disponible UCI, me refiero a de ventilación mecánica. Uh -huh. Entonces, un poco como que nos han explicado, mira, el sacrificio está encerrado es porque siempre queremos tener un número de camas libres en caso de que alguien la necesite.
1: Increíble, maravilloso. Oye, te mando un abrazo muy grande, Sumito. Es que qué maravilla conversar contigo, igual a tu esposa. Y bueno, cuídense mucho y vamos a recordar entonces, sumo gusto estar esperando por ustedes allá en Santiago de Chile.
5: Dale, un abrazo enorme, querido. Cuídate mucho, nenas.
1: allá va. Sí, señor. Sumito Esteves, nosotros con esto ya estamos listos por el día de hoy. Fantástica manera y de entrevista de, para cerrar el, la jornada aquí en radio al 11 y 50 minutos pues ya será
2: hasta mañana